0: Een spel van Nederlandse Loterij, speelbewust 18+. Plus. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets. En apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl. Nou Joost, het was een hele happening om hier nu uiteindelijk te zitten. Want we zitten met z'n tweeën. Dat zal de luisteraars straks op gaan vallen. En na een heleboel weken met steeds vier mensen aan tafel is het wel heel gek... dat we nu één op één tegenover elkaar zitten. Mm -hmm. En um, dat komt, lieve luisteraars, omdat... Uh, Floris, die was zijn autosleutel kwijt. <laughs> ja, zo simpel kan het leven soms zijn. En uh, Sander, die, uh, die had ook al iets anders. En uh, Ruurt, die kwam er wat te laat achter dat wij uh, vanavond zouden opnemen. Dus, uh... Oh, en Jurian zit in het buitenland. Dus ik, uh, ik zit vandaag alleen. En uh, ik had een leuke cold opening gedachte. Namelijk een beetje uh, mijn galspuien of eigenlijk mijn uh, lofzang uiten... over de vakantie die ik net heb gehad. En dat doe ik dan normaal gesproken natuurlijk. Mensen die mij beter kennen... En, ik ik ook een beetje van dichtbij heb meegemaakt. En uh, dan zou ik nu iets vertellen als in... Uh, ik ben lekker twee weken naar Ommen geweest. En het was bloedheet. Joost, hoe heb jij uh, de vakantie meegemaakt? Ben je nog weg geweest?
1: Ja, ook. Ook niet zo ver. Bergrijk... Dus uh, kamperen.
0: Allemaal Nederlands, um, blijf gewoon in Nederland. Lekker kamperen. Ja,
1: ja zeker. Ja, maar met kleine kinderen uh, die het uh, naar een zin hebben op een camping. Uh, waarom zou ik daarvoor naar uh, Zuid-Frankrijk rijden? De handschudden, ja.
0: Nee, maar dat is wel uh, precies het argument. Ik had uh, jarenlang zoiets van, waarom zou je naar een camping gaan? Het is alleen maar afzien. En ik ben als kind op campings geweest, hè, dus ik weet waar ik het over heb. Maar het is gewoon zo lekker dat je kinderen gewoon met andere kinderen spelen in een speeltuin... en dat je ze ochtends gewoon ja, praktisch uh, zelf, uh, praktisch naakt... zo het bed uit kan laten lopen en zeggen... nou, die kan nergens uh, tegenaan, die komt niet onder een auto... er is niks aan de hand. En ja, dat die kinderen zich de hele dag van maken... dat is wel echt gewoon wat het vakantie maakt voor mij.
1: Nou, nou ja, heel herkenbaar. En uh, dat, uh, twee kinderen, vier en zes... Ja, die kunnen op de camping vriendjes maken... die ja. kunnen je gewoon zelf een portemantje meegeven... Ga maar, ga maar een ijsje kopen... Die voelen zich een koning. Want die mogen lekker zelf op pad. Nou ja, je kunt zelf ja, rustig ja. voor de tent zitten. Fantastisch. Wat heerlijk.
0: Ja, ik heb er een van vijf en drie. Daar gaat dat portemonneetje nog net niet op. Maar dat zal inderdaad niet lang duren.
1: Hè? Ja. Zoals een portemonneetje een touwtje om de nek. Want anders ga ik ze het geld <laughs> sowieso kwijt. Ja, nee, ja Naast dat...
0: zo'n uh, kindje gestaan. Die uh, kwam iets kopen bij het supermarktje op de camping. En die uh, had net niet genoeg geld. Dus je wou een croissantje en wat van die... Uh, ik weet niet hoe het heet. Volgens mij breekhoning of zo. Het is, het is niet echt honing, maar ja. het is een beetje brokken. Oh, yeah. Maar het is wel van honing uit die raad, denk ik. En uh, die stond er zo met de ziel onder de arm. En ik, ik kende dat kindje wel. Ik wist wie het was. En nou, toen denk ik, nou goed, ik, ik pin de rest wel. En toen waren we later bij zijn ouders bij de tent. Die zeiden van, uh, nou had je niet moeten doen jongens. Een wijze les voor. Ik dacht, ja, ik had toen niet <laughs> dat hij daar zo staat.
1: Met die breekhoning die hij graag wil hebben. En, nou,
0: ik weet niet. Ik, ik kon het hey. nou,
1: Zo'n kind over tien jaar en eh, nog een teleurstelling. het eh, is wel iets oor wat... oor van het padje omdat
0: je te weinig geld bij had. En ik weet ik niet hoe het, het bij geloven. andere mensen zit. Maar ik ben wel een persoon die nu nog badend in het zweet wakker kan worden... van iets wat tien jaar geleden is gedaan. Daar kan ik een domme opmerking hebben gemaakt. En dat ik daar nu nog wakker van kan liggen. Ah, ja. Dus dat wilde ik dat kind niet aandoen. Snap ik. Heel sociaal. Welkom bij Met Nerds om tafel en je hoort het al, ik zit hier alleen met een gastnerd. Dus normaal gesproken zeg ik, we praten vandaag met en hoor je wie er aan mijn zijde is geschoven. En vandaag is dat helemaal niemand. Dus mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Joost Greunsven. En hij heeft een Master of Science titel in Electrical Engineering. Hij ging daarna de kant van de regelgeving op via Enexis en Ascent. Twee bekende namen en hij is Senior Electricity Market Developer at Tenet geworden. En Tenet is een hoogspannings... Nee, Daar komen we zo meteen op. We gaan, gaan Tenet helemaal fileren, lieve mensen. Um, hij weet uh, veel over de werking van de internationale elektriciteitsmarkt... en het Europese stroomnet in het bijzonder. En als je goed hebt opgelet, dan kun je ook um, Joost al een keer hebben gehoord... bij Studio Energie van uh, Remco. Hoe heet Remco? Ook weer? Remco de Boer. Remco de Boer. Die heeft ook al een keer met nerds om tafel gezeten. Dus het kringetje wordt steeds kleiner. Ja. Wat gezellig. Nou, allereerst hartelijk dank voor je komst uh, helemaal naar Noord-Holland. En uh, ja. welkom in onze studio in Amsterdam. Het is bijzonder om zo één op één tegenover elkaar te zitten. Want normaal gesproken zijn we het z'n vieren. Maar ik hou daar nu over op. We gaan gewoon het energienet induiken. Um, wat is voor jou normaal gesproken de elevator pitch van het type werk dat je doet? Want ik kan me voorstellen dat als je jouw functietitel bij een verjaardag
1: opdreunt, niet iedereen begrijpt wat je doet. Nee, nou, je kunt zelfs uh, gerust zeggen dat uh, dan vrijwel niemand uh, weet wat ik dan doe. Nee. Um, ik zeg altijd dat ik me bezighoud met de uh, spelregels uh, van de elektriciteitsmarkt. En hoe uh, partijen uh, kunnen handelen met elkaar. En hoe wij als netbeheerder uh, berekenen hoeveel import en export er mogelijk is vanuit Nederland. Hm. Zou ik jou nerd mogen noemen in die hoedanigheid? Je mag mij nerd noemen in de zin van dat ik wel een van degenen ben... die hier veel plezier uit haal om hier in detail in te duiken. Ja.
0: En er ook leuk vinden om over te vertellen. Dus ja. Iemand moet het doen, inderdaad. Want als jij zegt, ik ben bezig met regelgeving... dan is de eerste reflex om te denken... dat dat best ver van de techniek af kan staan. Maar je hebt wel een, ja, een engineeringsachtige mm -hmm. opleiding gedaan.
1: Nou ja, ik, ik ben inderdaad... het is niet een typische engineering... Rol, zeker niet waar je standaard aan de universiteit voor wordt opgeleid. Maar het helpt wel enorm. Want een betere de achtergrond om problemen in kleinere stukken te knippen. En nou ja, als je weet hoe elektriciteit en stroom werkt... helpt het natuurlijk ook heel goed om te begrijpen hoe die regels invloed hebben... op de stromen en het gedrag van het netwerk. Mm -hmm. Dus ik beschouw de kennis en de opleiding wel als enorm waardevol voor deze rol... Um, ik heb me alleen voor mezelf de kennis uitgebreid met ook allerlei andere vakgebieden. Hmm. Zoals? Nou ja, een stukje economie eigenlijk erbij. Van hoe zit dat nou? Hoe werken, hoe werken markten? Uh, en ook een stukje, nou ja, uh, met stakeholders uh, overleggen, beïnvloeden, uh, advies geven. Wat niet per se typisch ingenieurswerk uh, is. Nee, oké. Okay, dus je hebt een soort
0: driehoek om jezelf heen gebouwd met enerzijds de techniek, anderzijds. Ja, gewoon de keiharde commerciële belangen. Mm -hmm. En dan de derde poot, ja, regelgeving en bijna diplomatiek haast. Ja, ja absoluut. Ja. Bijzonder. Ik had toen we ons gingen voorbereiden op deze aflevering... een beetje in gedachten dat we het energienetwerk... in vogelvlucht door zouden moeten nemen. Want ik weet er weinig van, de luisteraars misschien ook wel. En ik denk dat daar wel de basis ligt voor mm -hmm. alle effecten... waar jij in het dagelijks leven ja. mee te maken krijgt... En ik was zelfs zo brutaal geweest om te denken... nou, hoe meer ik erover lees... hoe meer voor mij het elektriciteitsnet een beetje op internet begint te lijken. Daar wil ik me daar zo meteen... Uh, graag in vastbijten om te kijken... of dat überhaupt hout snijdt. Maar heel even kort... Uh, bij het begin. Ik heb uh, toen ik nog op de HAVO zat... een poos natuurkunde gehad. Mm -hmm. En dat was met felle tegenzin... en zonder enig plezier. Mag ik erbij zeggen dus... alles wat ik daar nog van weet is... Uh, ja, daar eigenlijk uh, door mijn strot geduwd. Maar ik weet nog dat er volts waren en amperes. En als je dat vermenigvuldigt, dan kom je in uh, wattages terecht. En dat je kabels hebt. Uh, die zijn uh, van allerlei soorten metalen, maar vaak koper. En daar, die kunnen weerstand hebben. En als je er teveel door, stroom doorheen douwt, dan worden ze heel warm. Mm -hmm. En hoe dikker de kabel, hoe meer er doorheen kan, enzovoort, enzovoort. Um, wat maakt het vakgebied van energie van A naar B krijgen... op dat natuurkundige... Vlak nou zo ingewikkeld. Want mijn boerenverstand zou zeggen: leg overal kabels neer. Zorg dat hier opgewekt wordt, aan de andere kant
1: geconsumeerd wordt. En als er genoeg kabels liggen, komt het altijd goed. Ja, nou ja in zekere zin kun je het inderdaad tot dat terugbrengen. Um, wat zelf goed is, misschien, eh, elektriciteit is een bijzonder goedje. En nou ja, je hebt er ondanks eh, dat je er weinig interesse had in de natuurkunde, heb je er toch nog wel wat van opgestoken, mm -hmm. dit je netwerken. Um, maar elektriciteit is een, een bijzonder product. We gebruiken het overal. In de hele maatschappij. We zijn er super afhankelijk van. Tegelijkertijd is het een product wat je niet kunt zien wat je niet kunt aanraken. Of tenminste, als je het aanraakt, dat is het oh. al niet wat je wilt. Maar nou zeggen, dat, je kunt, het, is niet, het is een niet tastbaar product in de zin. Je koopt het niet in een doosje dat je aan iemand anders geeft. Je kunt het hier bol.com bestellen. Hè. Laat het thuis bezorgen. geen liter van uh, nee, dus, drinken. Dus, ja, waar is het dan? Je ziet het niet. Dus dat maakt het product in die zin een heel bijzonder product. Je kunt het meten. We hebben het gestandaardiseerd, Want ja, de, de wattages doen er net, kilowatturen. Maar... Desondanks, je hebt er bijna geen gevoel bij. Wat is dan nou een, dus een kilowattuur? Mm -hmm. um, verder is het ook best een, in die zin een eigenwijs product, Want elektriciteit komt op het netwerk... en volgt volgens de natuurkunde de weg van de minste weerstand. Ja. Wordt op het netwerk gezet en dat gaat naar een afnemer. Maar we kunnen niet traceren welke route het precies volgt. En we kunnen ook het niet sturen. Het is misschien wel ja, alvast de voorloper op vergelijking met het internet... Want in het internet, als jij een datapakketje naar een bepaalde aflevering stuurt... wordt die route wordt bepaald. Ja. Maar in elektriciteit wordt elektriciteit wordt op het net gezet. Het net is één grote black box. Nee, maar een switch of een router het er
0: kan wel stiekem een pakketje... een andere kant opsturen of er een kopie van maken. En ja. dat gaat bij elektriciteit weer niet. Want als ik het me goed herinner... elektriciteit is eigenlijk het fenomeen dat optreedt... wanneer elektronen zich verplaatsen. Is dat... Ja. Ja... ja. Je zit hier zo bedenkelijk. Wat is jouw definitie?
1: Ik, ik vind de definitie goed genoeg. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook niet direct een... Uh, ja, je hebt stroom en ampère. Het is een verplaatsing van lading van A naar B. Ja. En dat wordt met elektriciteit aangeduid.
0: Maar als je het hebt over bijvoorbeeld een rivier... En je
1: kijkt welke kant die opstroomt. Dan is het
0: van het punt wat hoger ligt naar het punt wat lager ligt. Ja. Dat komt door de zwaartekracht. Mm -hmm. Daardoor wordt het water een kant opgetrokken getrokken. Stroomt die rivier die kant op. En hoe, hoe bepaalt stroom nou welke als kant het op
1: gaat dan? Als je de parallel trekt met water, dan wordt vaak van de rivier zit Het hoogteverschil is mm -hmm. dan de spanning. Dus hoe groter het hoogteverschil, hoe groter de spanning dus een zou zijn. Hoogspanningsnetwerk is een soort waterval. Ja, ik had een K3-lied, maar ik kom net van de camping af. Maar, um, nee, maar dat is een soort hoogteverschil. Dus het water stroomt sneller als het hoogteverschil. Dus dat is met spanning ook. Als er groter spanningsverschil is, dan kun je dan meer uh, elektriciteit vervoeren. De breedte van de rivier zou je als de stroom kunnen zien. Dat is de hoeveelheid stroom die wordt getransporteerd. De inhoud. Nou, de inhoud is dan de combinatie hoeveel ah, energie, okay, die ja, ja. hoeveel water uiteindelijk, hoeveel kub water je verplaatst, dat ja. is dan de ja. hoeveel energie die wordt geleverd. En als je dus een bredere rivier hebt, dan lever je meer water per seconde, per minuut ja. lever je dus ook meer. Maar dit energie. staat even
0: los van hoe dik die kabels zijn. Wat ik net zeg, je kunt door een vrij dikke kabel een klein beetje stroom laten lopen. Mm -hmm. Tegelijkertijd wordt de weerstand die die kabel biedt, dan ook weer
1: groter. Nou juist een dikke kabel heeft een relatief kleinere weerstand ja. en daardoor kun je die beter gebruiken voor het transporteren van grote hoeveelheden energie.
0: Ja. We gaan nu een beetje de bosjes in wat betreft dit gesprek. We waren gebleven bij wat stroom in wezen is, um, maar jij begon helaas dat het niet tastbaar uh, maar wel meetbaar is.
1: Ik bedoel, ja, we hebben allemaal een uh, meter uh, thuis in de meterkast hangen. En daar zit zo'n mooi tellertje op. Het zij digitaal of uh, ouderwets. Ja. En dan kun je precies zien hoeveel er nou uh, geleverd wordt of teruggeleverd. Ja. Dus je kunt het wel meten. Maar bedoel, ja, uh, behalve als je verder naar die meter kijkt, verder zie je er niks van. Nee. Dat is in die zin ik zeggen, een heel abstract product. Ja. En het heeft ook als bijzondere eigenschap dat het zich heel moeilijk op laat slaan. Waar... Electriciteit, het elektriciteitsnet moet continu in evenwicht zijn. Er moet een balans zijn tussen vraag en aanbod. Mm -hmm. En dat is zeg, op de milliseconden moet dat uh, in evenwicht zijn. Waarom dan? Omdat je eigenlijk geen opslag hebt. Die elektronen gaan met de snelheid van het licht. Op het moment dat er in Kroatië, of, of, noem maar een landijs in Europa, een centrale uitvalt, kun je het in Nederland in het stopcontact meten. Ja. En dat is omdat dat instantaan dan een verandering is. En dat heeft een impact op de frequentie. Mm. Die kun je meten. En eigenlijk kun je zeggen, als er um, een paar ouderwetse centrales, grote motoren, generatoren, die draaien, op het moment dat de vraag toeneemt, dan wordt die, die worden die generatoren wat afgeremd. Die gaan wat langzamer draaien, want er wordt meer van ze gevraagd. En als je niet meer kolen of gas verbruikt, remmen die generatoren af, dan zakt de frequentie. Andersom... Ja, wacht even, Frequentie van, eh. Frequentie is ja, okay. hoe dus, snel een generator draait. Ja, want ik Het heb, hele net draait op 50 hertz... 50 keer per seconde. Stroom ik heb onthouden op en neer.
0: van natuurkunde... dat als jij zelf stroom op wil wekken... je begint heel rudimentair met een dynamo. Die hebt mm -hmm. allemaal op de fiets. En wat dat eigenlijk is, is een soort spoel. En een spoel is een draad die is heel lang gevlochten, gedraaid. Yep. En als je die spoel op een bepaalde manier houdt... ten opzichte van een magneet... die een yep. Noord- en een Zuidpool heeft je laat die binnen in die spoel op de juiste manier draaien. Mm -hmm. Dan duwt die effectief die elektronen in die spoel een kant op. Waardoor er stroom, elektriciteit ontstaat. Ja. Dus de frequentie is dan eigenlijk hoeveel rondjes die dynamo per minuut per seconde ja, maakt. Precies. Oh, nice. Oké. Okay, dit, dit,
1: ja. Dat is inderdaad. En als je dus harder fietst. Waarschijnlijk ging je lampje ook feller branden. Ja. Je ging meer eh, hogere frequentie. Totdat er LED lampjes kwamen. Dit de... maakt het allemaal niet zoveel uit. Nee, dan maakt het inderdaad weer, weer minder uit. Maar het hele net en alle apparaten zijn afgestemd op 50 hertz. 50 keer per seconde. Dat is generatoren draaien, 50 hertz, 3000 toeren per minuut. Maar zo'n uh, windmolen is eigenlijk gewoon een hele grote dynamo met wieken. In ja. feite. Klopt. Ja. En die wordt dus in die zin geregeld. En dat kan afhankelijk van het, het precieze model. Wordt die of zo geregeld dat die 50 hertz uh, by design doet. Of dat je met vermogens elektronica het omvormt. Zodanig dat er alsnog die ja. 50 hertz uitkomt. Ja. En we hebben het nu over een
0: elektriciteitsnet... en we gaan de parallel rivier nog iets verder trekken. Wat ik dus niet snap, als jij met die fiets keihard gaat fietsen... Mm -hmm. op een gegeven moment wordt het lampje niet meer verder mm -hmm. en is er ook niet echt zo'n probleem. Maar gezien ik sneller aan het fietsen ben... moet er dus een vorm van disbalans aan het optreden zijn nu. Waarom kan dat stroomnet dat niet aan en mijn fiets
1: wel? Nou, ik denk stiekem dat jouw lampje nog steeds wel meer verbruikt... maar dat ouderwetse fietslampjes waren 90% warmte en 10% licht... Mm. Dus met de oude gloeilampen. maakt hem eigenlijk vooral veel warmer, maar niet ja. meer licht. Ja, oké. Okay. Um, want de stroom, ja, dat moet precies in balans zijn. Dat was ook in jouw lokale systeem op de fiets zo. Ja. Um, en dat moet dus in het groot, in het hele energiesysteem, in Europa zijn alle netten aan elkaar gekoppeld. Al die verbruikers hangen aan elkaar vast. Ja. En daarmee moet dat dus moet dat continu in evenwicht zijn. Als er plotseling een centrale uitvalt. Dan zie je dat, dan loopt die frequentie terug. De vraag blijft hetzelfde. Mm -hmm. Mensen blijven evenveel elektriciteit gebruiken. Er wordt minder opgewekt. Dan moet iets anders meer gaan produceren. Om te voorkomen dat die frequentie te ver daalt. Dus dan moet de andere centrale moet dat dan opvangen.
0: Ja, dus we hebben het over veel of weinig stroom. En dat gaat zich uiten dus in die frequentie. Stel ik wek te veel op en er wordt te weinig gebruikt. Dan gaat de frequentie omhoog? Als je, ja, dan gaat de frequentie omhoog. Kan het dan? Ja,
1: dat is... Uh... Natuurkunde. Dat is natuurlijk <laughs> een ja, beter op beter op het misschien.
0: Ja, precies. Oké, okay, dus nu hebben we een heel Europees stroomnetwerk. Maar nu gaat de eerste analogie met internet lopen. Daar zijn natuurlijk wel iets van kruispunten. Er zijn knooppunten waar men kabels in en uit kan halen. Uh, verkeer de een of de andere kant op kan sturen.
1: Ja, maar typisch... Elektronen worden dus niet gestuurd. Nee. Vanuit de centrale worden ze op het net gezet. Dan kom je vaak op het ja, station uit. Als je stekker eruit trekt, dan, 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 dan veroorzaak ik wel iets. Je veroorzaakt wel iets. Ja, dat klopt. Maar je kunt niet... Je, ja, je veroorzaakt dat ze niet meer bij jou terechtkomen. Mm -hmm. Maar jij bepaalt niet waar die elektronen dan wel naartoe gaan. Of ze naar de buurman gaan. Of, eh, of aan de andere kant van het land zouden belanden.
0: Ja, is dat... Het... We gaan wel hak op dak voor mijn gevoel. Maar ik, ik, ik hoop dat de luisteraars hier ook van kunnen genieten. Ik in ieder geval wel. Dus die elektronen die zitten gewoon in die draad in eerste instantie. Dan begint er een magneet bewegen en dan gaat die elektron een kant op. En dan weet hij zelf eigenlijk ook nog niet waar hij terecht
1: komt. Hij gaat gewoon met de stroom mee. Ja, dus ja natuurlijk kunnen de diepgang ingaan dat die elektronen eigenlijk op hun plek heel snel uh, bewegen. Maar, is dat zo? Uh, ja, dat is eigenlijk nog wel zo. En daarmee weer lading uh, doorgeven. Maar, maar die, die diepgang moeten we eisen. denk ik even Het dus is niet zo dat die elektron eerst in de windmolen was en nu bij mij thuis is. Nee, we spreken over het algemeen over de stroom. Komt ergens vandaan. Het is makkelijker, als we spreken in dit geval over. Over stroom in plaats van elektronen. Dat maakt het wat eenvoudiger, denk ik. Het is gewoon lekker
0: in mijn brein dat er deeltjes aan het verplaatsen zijn. Daar kan ik gewoon wel volgen. Hoe meer deeltjes, hoe meer impact. Nou goed, oké. Okay. Ja. Dus dat is niet zo. Um, wat is er nodig voor de luisteraar om nu een volgende stap te gaan maken... naar hè, hoe je dat netwerk in balans brengt? Want hè, we gaan het zo meteen hebben over congestie management... Mm -hmm. en het Balanceren van het netwerk. Alleen, um, we hebben een apparaat dat stroom gebruikt, we hebben een apparaat dat het opwekt en we hebben een bepaalde balans. Ja. Er is wel een bepaalde soort van marge, neem ik aan. Het, kijk, elke computer die uitgezet wordt, mm -hmm. heeft effectief een heel klein beetje impact op de frequentie, denk ik. Ja, Want, dus uh, ik zie soms op mijn adapter staan, van nou, deze kan van 220 tot 240 volt. Ik reken zelf met 230 uit de wandcontactdoos, maar. Dat is wel een bepaalde bandbreedte waarbinnen dat apparaat nog gewoon blijft werken.
1: Ja, nou in spanning heb je iets meer ruimte, zal ik maar zeggen. De frequentie is heel strak, die 50 hertz die ik net noemde. En er zijn bepaalde grenzen bij 49,9 hertz al. Dan is er een soort omslagpunt en dan worden er al bepaalde noodmaatregelen getroffen. Omdat de frequentie dan te laag wordt. De frequentie mag ook niet te hoog worden. En dat is ook allemaal deels om juist al die apparatuur die iedereen in huis heeft weer te beschermen. ja. Want als het te laag wordt, kan ook apparatuur stuk gaan. Maar wat zijn die noodmaatregelen dan? In het geval dat er de uh, frequentie uh, te ver zakt, dan is er eigenlijk dus meer vraag dan opwek, dan kunnen er als noodmaatregel bepaalde groepen gebruikers worden afgeschakeld. Okay. En uh, daar, is, daar staat dan wel een vergoeding in principe tegenover, want ze hebben het recht om ja, stroom te krijgen. Zeg maar. Ja. maar dan zijn bepaalde partijen die gecontracteerd zijn, het vaak typisch hele grote industriële plans. Die op dat moment zeg maar echt ja, dat, dat de netbeheerder op een soort rode knop kan drukken. En dat die, dat die dan onmiddellijk van het net afgaat. En die, die, die zullen dan minder
0: betalen voor hun stroom op het moment dat het wel... Ja, of krijgen dan een vergoeding ja, op dat precies, moment okay, dat er dus, die knop wordt gedrukt. Die denken gewoon, nou, dit, dit kan onze bedrijfsvoering wel handelen. Dus laat ja. ons maar degene zijn. Holy shit.
1: Ja. En zo zijn er andersom ook heel veel energiebedrijven. En de voorbeelden van bedrijven die dat doen? Ik weet zo in Nederland geen specifieke bedrijven. Maar ik weet dat een, uh, een jaar geleden hebben we een, in Europa een probleem gehad. Dus er is in Kroatië eigenlijk een, een, een kortsluiting ontstaan. En toen zijn er zowel in Frankrijk als Italië... zijn er een aantal uh, voor meerdere gigawatten aan uh, industriële verbruikers afge, afgeregeld. Hmm. Om het Europese net in uh, balans te kunnen houden. En die vonden dat oké okay is. Die waren vooraf gecontracteerd. Dus je hebt dan eigenlijk gewoon een, een contractuele afspraak. Ja. En dan, ja, dan, dan hoort dat erbij... Je weet het niet oké okay als je het niet van tevoren weet. Dat is het hele issue rondom leveringszekerheid.
0: Nou ja, je weet het niet van tevoren wanneer het gaat zijn. Je weet wel dat jij als een van de eerste aan de beurt bent. Ja, oké. Okay.
1: Nee, maar ja. goed. Vanuit dat je Als je geen contract hebt, laat ik het zo zeggen. Vind je het in principe ja. het niet oké okay als die net weer eruit valt. Ik bedoel, ja. uh, als, nou ja, ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar als bij mij thuis de stroom uitvalt. Dan denk ik, oké, okay, verdorie. behalve vervelend, lastig. Ja. Uh, tijdens corona stonden de hele buurt over op straat. Iedereen werkte thuis. Nou ja, dan wist je niet wat het niet nee. alleen bij jou het probleem Precies. was. Nee, ja, je baat er wel met snallen van.
0: Ja, maar als het hele Europese stroomnet uit balans raakt, dan is een paar huishoudens... Dat
1: is niet genoeg, denk ik. Nee, dan is het zeker niet genoeg. Maar daarom werk je typisch met de grote klappen. Als je in een, ja. Ja, een groot industrieel complex van, van een gigawatt of zo... kunt afschakelen. Ja, dat zet wel zo aan de dijk. Is er iemand die echt op een rode knop duwt... of is dit allemaal computer gestuurd? Dit, dit gaat zo snel. Dit is uh, veelal computer gestuurd. Alhoewel ook bij internet. Uh, 24-7 mensen in een controlroom zitten. die echt alles in de gaten houden. Um, en die, in die nodig, kunnen ingrijpen. Ook bepaalde, bepaalde lijnen uh, omschakelen. wordt van de een naar een ander circuit. We uh, wel handmatig opdrachten geven aan centrales. om op te regelen of af te regelen. Um, en zo hebben in elk, elk land in Europa. hebben we zo een controlroom. of meerdere controlrooms staan. en die staan ook weer met elkaar in verbinding. om dat te coördineren. Oké, okay, en dan even naar de
0: taak van. Tenet aan zich, want je hebt het nu over het bijsturen van centrales.
1: Mm -hmm. Die centrales zijn niet van Tenet. Nee, nee. Tenet is de hoogspanningsnetbeheerder. Ja. Of in het Engels de Transmission System Operator TSO. Ja, oké. Okay. En um, we hebben in Nederland uh, hebben eigenlijk één uh, Tenet, één hoogspanningsnetbeheerder. En Tenet beheert het hoogspanningsnet vanaf 110 uh, kilovolt en hoger. Oh, wacht even, er zijn er meer. Nou, we hebben ook lagere spanningsniveaus. En die worden beheerd door de regionale netbeheerders. Dan hebben we dus Enexis, Alliander, Stedin. Dat zijn wel de bekendere netbeheerders in Nederland. En die doen de spanningsniveaus 50 kV en lager. Okay. En er is, als ik het zelf mag vergelijken... Zeg ik, ten, het is niet meer de snelwegen. En de regionale netbeheerders zijn de, ja, de autowegen en de, en de lagere... Maar waarom zijn dat andere bedrijven? Dat klinkt best efficiënt, dat dat allemaal gewoon
0: één grote overheidsinstantie zou zijn, bijna.
1: Ja, er zit deels historie achter dat bepaalde uh, bedrijven ook al vanuit ja, regionale bedrijven zijn ontstaan. Um, er zit ook wel een verschil in activiteiten. Waar de regionaal netbeheerders, zoals ik noem, en Exxon, en dergelijke, die hebben toch meer de taak om te zorgen voor voldoende. Uh, ja, voldoende kabels in de straat, mm -hmm. je van spreken. Dus gewoon, eh, dat we zorgen dat er in de steden, in de dorpen, dat daar voldoende netwerk ligt. En die doen vaak ook elektriciteit en gas. Mm. Tennet doet alleen elektriciteit op het hoogspanningsgedeelte. Maar Tennet doet daarnaast ook veel system operation service. Wij doen, wij doen eigenlijk extra diensten, systeemdiensten, om het hele systeem in de lucht te houden. Wat de regionaal netbeheerders niet hoeven te doen.
0: Nee, dus stel dat ik een energiecentrale heb, dan zeg ik nou weet je, beter dat jullie aan de knop mogen draaien hoe hard mijn centrale pompt, want uh, ja, het moet toch wel in balans zijn en iemand moet toch aan die knop draaien. Jullie zitten dichtst op die informatie en hebben het snelst die...
1: Uh... Ja, dat, inderdaad. Ja, je wil ook niet dat elkaar tegen zou gaan werken. Nee. Dus er is eigenlijk afgesproken van de taak van het balanceren, is een taak die is toebedeeld in de regelgeving aan de hoogspanningsnetbeheer.
0: Maar jij kunt effectief wel kiezen welke van de centrales je harder of minder hard laat draaien. Dus je kunt wel zeggen, nou, die kolencentrales vinden we niet zo lief. En die, ja. uh, die kerncentrale
1: daar, nou, die kan er wel even. Tenet moet non-discriminatoire opereren. Dus wij kunnen niet zeggen, nou ja, wij vinden die, die brandstof vinden wij fijner dan die. Dus uh, we trekken jou voor. Nou, dat is de grap. Je kunt het wel degelijk. In theorie. Is, in theorie zou het kunnen, ja. Maar wat wij in de praktijk hebben, is tenet... Je net zo aangaf, hè? al die, die, die centrales die we nodig hebben voor het net in balans houden. Die, die zijn niet in ons eigendom, die zijn van commerciële partijen, die zijn van een vattenval, van een Eneco, van, een RWE, van grote energiebedrijven. Um, Ten heeft ze echter wel afhankelijk van. Zij moeten de diensten leveren die wij nodig hebben om dat net ja. in balans te houden. Wij sluiten contracten met die partijen om die diensten aan ons te
0: leveren. Hoe noemen we dit? Want jij hebt het over de snelwegen en de provinciale en de wegentjes in de straat. Er um, zijn een mooie vaktermen voor hoe die partijen... Jullie het zijn het hoogspanningsnet.
1: Typische, ja, dit zijn de Zij balanceringsdiensten. Zij zijn dan het laagspanningsnet?
0: De energiebedrijf bedoel je? Ja, wat of? bij mij in de straat ligt. Ik heb ja, dat is laagspanning. Mij, uh, liander, denk ik, thuis. En dat ja. noemen we laagspanning. Ja. Oké.
1: Okay. Ja, vanaf... 10 kilovolt doen we typisch middenspanning. En uh, 10, 20, 50 kilovolt en daarboven hoogspanning. Ja, en bij mijn natuurkundeles was het wel altijd zo...
0: dat hoe hoger de spanning, hoe lager het verlies is... op het moment dat je het over lange afspanden ja. transporteert. Dus de reden dat het hoogspanningskabels zijn... is het moet heel ver. Hoe hoger de spanning, hoe lager dus, uh, het amperage wordt... maar hoe verder het kan komen zonder al te veel verlies...
1: Wat is dan? Nou, de basisnatuurkundige formule is uh, p is i kwadraat r uh -huh. qua energieverlies. Dus de uh, energieverlies zijn kwadratisch aan de stroom. En ook p is u mal i. De uh, vermogen is spanning maal stroom. Als je de spanning twee keer zo hoog maakt, maak je de stroom twee keer zo klein. Dan kun je hetzelfde hoeveelheid vermogen uh, versturen. Ja. Als je de stroom twee keer zo klein maakt kwadratisch wordt het energieverlies vier keer zo klein. Ja, ja. Dus daarom, als je stroom veel groter veel energie over langere afstand wil sturen, dan wil je dat liefst bij hoge spanning en lage hoeveelheid stroom doen, zodat je de hoeveelheid energieverlies minimaliseert. Oké. Okay. Juist.
0: Oké, okay, we hebben nu een paar laagjes in ons uh, verhaal. We hebben namelijk wat ik thuis uh, gebruik, dat is de laagspanning, heb je de spanning dat zijn zeg maar die, die brengen het naar jullie toe. Nu gaan we naar hoogspanning. Dat is waar de wezenlijke balanceer act zit.
1: Ja, ja, nee. Um, in de zin van dat is de taak die het uitvoert, maar het kan ook met hele kleine partijen. En dat is in toekomst wel waar we naartoe gaan. En dat is een grote verandering die we nu zien. We gaan van eigenlijk een oud systeem waarin we de stroom opgewekt door een aantal grote centrales. Typische papa plek in het land. En die stroom ging van die centrales naar huishouders toe. Dat zit eendimensioneel van hoogspanning uiteindelijk naar laagspanning toe. Maar we zien nu ja, heel veel mensen thuis zonnepanelen op het dak. Uh, we gaan met elektrische auto's die soms afnemen, maar ook terug kunnen leveren. Ja. Dus we krijgen stroom die twee kanten opgaat. Die ook van laagspanning wordt ingevoed en naar de hoogspanning mm -hmm. toe gaat.
0: Ja precies, het was voorheen gewoon hè, wek genoeg op klaar. En je luistert de hele dag met je oor aan die kabels. En hoeveel wordt er verbruikt. Dat mm -hmm. kun je meten. En dat is dus in verhouding een overzichtelijke taak. Je hebt gewoon plus en je hebt min. En dat moet evenveel zijn.
1: Ja. ja. En dat was in de oude wereld was het relatief eenvoudig, want Want bijna alles was het op een tenantnetwerk. Ja. En we zien nu jaar na jaar dat de hoeveelheid energie op het hoogspanningnet. Eigenlijk in die zin wat, wat afneemt. Omdat er heel veel steeds meer ook op die laken en die middenspanning gebeurt. Ja. Maar voor dat hele balanceren, dat ik, ja, ik zeg het straks wel, ja, we regelen de centrales. Maar het kan ook met allerlei andere bronnen. We kunnen bijvoorbeeld ook met een pool van elektrische auto's kun je ook balanceren. Want als je allemaal, stel dat je duizend elektrische auto's hebt, dan heb je samen toch wel een behoorlijk vermogen. Als er nou een, een onbalans is en je, God, ik laat die auto's even iets minder hard laden dan hiervoor. Hmm dan is dat de facto hetzelfde als een centrale opregelen.
0: Zijn daar protocollen voor? Want ik weet dat die kabel heeft meerdere polen. Dus die kan aardig wat uh, data versturen. Maar zijn daar al universele talen voor... dat die auto's ook met het stroomnet kunnen praten? Want dat ontgaat mij tot nu toe. En ja, ik hoor die ja.
1: belofte heel vaak. En volgens mij is het effectief in de praktijk nog nooit gebeurd. Ik, ik moet heel erg zeggen dat ik daar niet zo in thuis ben. Ik weet wel dat dat aan gewerkt wordt. Daar is niet per se een universeel protocol voor. En dan zijn er voor wat maakt het wel voor ik weet, zijn er soort van twee lagen. Je hebt een soort technische laag, want je moet het echt daadwerkelijk kunnen aansturen. Dan moet iets van een controlesignaal zijn, en er is ook een soort marktlaag. Want ja, je kunt het misschien technisch wel doen, maar dan moet je ook dan een bepaalde vergoeding of zo. Ja, 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 ja. En het gaat over die interactie van die twee. Mm -hmm. um, en ook vanuit Tenet hebben we een, uh, is een blockchain initiatief om inderdaad ook met. Kleinere bronnen te kunnen ontsluiten. Ja, ik, ben zelf nou niet blockchain? Zo fan. ik ben zelf niet zo fan oh, van blockchain. Was zo'n leuke podcast tot <laughs> ja. nu toe
0: dit. Het ging echt lekker Joost. <laughs> nee, grapje. Dus ja, waarom niet? Ik bedoel, dit is wel zo'n ding waarvoor je de blockchain uit de kast kunt trekken. laat we eerlijk zijn.
1: Ja, ja, dus er is in ieder geval, er wordt aan gewerkt. En daar is vooral de, de IT en de protocollen om dit met kleinere partijen te kunnen ontsluiten. Want we zien wel, uiteindelijk is de toekomst ook steeds meer... dat je ook dus deze centrale kleine partij moet ook deel kunnen nemen in het systeem. Ja. Dus je moet hun faciliteren. En dat is wat Tenet ook heel erg aan werkt... om dit in staat te stellen en zo een, een toekomstproof robuust systeem te bouwen. Er ligt nu een vraag voor het oprapen en
0: die is... hoe doet Tenet dan? Maar ik wil toch even terugpakken dat wat mij opvalt... als ik naar de nerds om mij heen kijk die hier fanatiek mee bezig zijn... en uh, we hebben recent een hier aan tafel gehad... die heeft eigenlijk een min of meer autonoom huis, zelfvoorzienend. Mensen het inderdaad nog heel erg op het niveau van hun eigen huis bekijken. Die kijken gewoon hoeveel uh, zonnepanelen heb ik zelf nodig. Hoeveel accu's kan ik op zolder kwijt. En hoeveel um, ja, heb ik er daarvan nodig. Om daar vervolgens een soort, ja, hoe dichter je bij de nul komt. Uh, op jaarbasis hoe beter. Omdat jij zodra je gaat terugleveren ja, niet echt veel verdient. Sterker nog, je maakt het tennet een
1: klein beetje moeilijker. Ja, en of de hele, de hele sector eigenlijk. Mm -hmm. um, ja, ik, ik heb al een beetje haat liefde uh, verhouding met deze uh, nul op de meter achtige projecten. Enerzijds denk ik dat het goed is hè, dat je dingen lokaal kunt opwekken om probeert uh, in totaal op nul te komen. Maar voor mij is een nul op de meter woning is een woning zonder meter, die losgekoppeld is van het net. Um, want het is namelijk heel makkelijk zo, Ja, op jaarbasis zit ik goed. Maar ja, als je in de zomer heel veel zonne-energie uh, opwekt. Die die, die, ja, in feite de dumpje je die op het net al zijn in een batterij... en in de winter neem je het ergens eraf... dan moet ondertussen iets anders ervoor zorgen... dat alles wel in balans blijft.
0: Ja, daar zadel je iemand anders mee op.
1: Ja, en dat is wat nu salderen is heel interessant... want dan, nu mag je alles wegstrepen van zonnepanelen. Je ja. mag je je productiecijfers tegen je verbruikscijfers wegstrepen. Maar stroom in de zomer om 12 uur... Er zijn nu ook zelfs nu de prijzen torenhoog zijn in deze crisis, zijn er regelmatig momenten dat de stroomprijs rond een uur of twaalf nul euro is. Dat stroom eigenlijk gratis is, omdat er een overschot is aan stroom op dat moment. dan is dat moment dat de stroomprijs negatief is, dat je geld krijgt om stroom te verbruiken. Hm. Omdat er zoveel stroom op dat moment is. Dus de stroom die we op dat moment, die je thuis produceert, die is eigenlijk waardeloos bij een afvalproduct. In de winter willen we ook die stroom gebruiken. Dan halen we van het net af. En dan is die stroomprijs misschien wel 600, 700 euro. Ja. Dus dat is een enorm. 600, euro per megawattuur. Mm -hmm. Dus dat is... Uh, wat is dat? 6, 6 cent per kilowattuur? Ik heb, ja. Ja, ja. Die was dus, grote. Ja, maar dat is dan... Uh, inderdaad, ja, inderdaad, Kilowattuur is iets meer. Dus uh, voor, de, voor de meeste, um, Maar dat is dan een enorm prijsverschil. En heel erg zeg ja, maar, het is mijn stromen, die heb ik toch geproduceerd, die maak ik er toch gratis van afhalen.
0: Ja, maar dat is niet zo, want dat is een stroom is een momentopname.
1: Ja, absoluut. Ja, ik zeg dan altijd, ja, maar als jij thuis in jouw moestuin 52 kroppen sla, oost. Mm -hmm. Ik weet niet wanneer je oostje sla in de zomer. Laat dat in de zomer <lacht> zijn, wat gemak. Als je thuis moet, dan ga je toch ook niet naar de Jumbo... om daar 51 kroppen sla in het, in ja, exact, het vak te leggen. zijn elke ja. week een krop sla uit het vak te halen. Ja. Dan zegt de Jumbo het ook, wat doe jij hier? Dan ja. stuurt die manager je ook naar huis. Ja.
0: Ik zat meer aan appeltaarten te denken... dat ik een leven lang iemand op mijn verjaardag heb gehad... en die altijd een stuk appeltaart op een gegeven moment... Een gegeven moment komt hij langs met 32 appeltaarten achter in zijn auto... op drie uur s'nachts op dinsdagmiddag, 27 september 2028... dat ik denk, wat moet ik nu ja. met 20 appeltaarten? <laughs> ja, oké. Okay, we get the point. Um, ja, dus het balanceren wordt steeds lokaler. En jij vindt dat een... Is het ook niet eigenlijk in zekere zin inefficiënt? Als ik bij nadenk dat bij de meeste markten... met de meeste producten is het zo dat hoe centraler je het kunt regelen... hoe efficiënter en dus goedkoper. Dat is meestal waar. Ja, kijk anders hadden we allemaal wel uh, wat sla, een geit... En, en, en een melkkoe in
1: de, ah, dat dus, dat, in de zekere, tuin staan. Ja, zeker zijn wel. En daarom hebben we ook centrales die steeds groter zijn geworden. Dat is heel lang wel de trend geweest. Ik denk dat er wel een kentering is gekomen met duurzame energie. En met name voor zonnepanelen. Die zijn zo in prijs gedaald in de loop der jaren. Dat ze nu ook gewoon heel interessant zijn gewoon voor thuis. Mm
0: -hmm.
1: Gekoppeld dan ook aan, nou ja, deels eigenlijk fiscale stimulering. Zoals die saleringsregeling maakt het voor heel veel... een hele goede keuze. Als je kunt nu... Het is mijn advies, leg zonnepanelen op je dak. Ja. Want... Ja, die energierekening is hartstikke hoog nu. De zonnepanelen zijn de snelste manier om jouw energierekening naar beneden te brengen. Ja. En die terugverdientijd nu
0: is echt fantastisch. Volgens mij is 15 jaar of zo. Nee, vanaf, nee, minder? nee veel, veel minder. Veel minder, veel veel
1: minder. minder. Okay. Nee, Er was denk ik voor de hele crisis rond, rond de jaren of zeven. In de huidige, met de huidige maar... een jaar of drie of zo. Echt? Ja. No way. Ja, het ja, dit is, dit is fantastisch. Ja, nu, dit... ja, Hoe duurder de stroom wordt, hoe sneller je hem
0: terugverdient. Ja, oké, fout. Ja, 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 okay, denkfout. ja nee, dat is wel logisch. Maar goed, de crisis die nu aan de gang is... die is volgens mij een beetje begonnen rondom gas. Ja. En de gasprijs heeft voor jullie in die zin invloed... omdat je gascentrales hebt die stroom opwekken. Klopt. Ja. Wat merken jullie daarvan?
1: Ja, ik. Ja, wat merken we wijder? Misschien weer even, wat is de impact daarvan op, op elektriciteit en hoe die prijzen tot stand komen? Ja,
0: ik, ik ga namelijk nu een beetje afwijken van mijn volgorde, realiseer ik me. Maar ik had die vraag, want eh, um, we waren eigenlijk in mijn uh, oorspronkelijke rode raad nu in het hoofdstukje techniek. Mm -hmm. <laughs> dus we gingen het hebben over congestie management en het balanceren. Um, maar volgens mij gaat dat eigenlijk hand in hand met die marktwerking. Want er zijn meerdere redenen. Om meer of, stroom, meer of minder stroom te gebruiken. Dus namelijk heb je het nodig. Maar ook uh, is het economisch gunstig.
1: Ja. nou misschien Laten we van jouw rode draad te stand houden. Misschien nog wel één technisch stukje. Want ik heb de er heel erg gesproken over balanceren. Moet ja. Je hebt dan ook nog het aspect van congestie. Okay. Congestie is veel meer een lokaal probleem. Opstopping eigenlijk. Eigenlijk inderdaad opstopping, file. He, er kan, de, de kabels of de verbinding zijn niet groot genoeg. Dat je alles tegelijkertijd erover kunt transporteren. Alleen waar je... Ja, met verkeer kunnen alle auto's in de file gaan staan. En nou ja, dat lost de schel volgens op. Maar stroom, kan dat niet. Dan warmt die kabel op. Als je die kabel te zwaar belast, tot het moment dat die kabel poef doet en je kwijt bent. Ja,
0: ja. Dus die energie moet weg, dan maar warmte.
1: Ja, die wordt dan een warmte omzet, maar dat kan. Tijdelijk kun je hè, ook tijdelijk en eventueel uh, extra warmte toestaan. Maar op een gegeven moment trekt je netwerk dat niet, knalt het eruit. en Dan is het echt gewoon een fysiek stuk kapot. Ja. Um, dus dat moet je voorkomen. Daarnaast hebben we ook, zeker op het hoogspanningsnet, extra regels dat het net is robuust uitgevoerd. Of redundant uitgevoerd. Op het moment dat er een verbinding uitvalt, moet de stroomlevering intact
0: blijven. Dan neemt hij gewoon een omweg.
1: Ja. Dus we zeggen eigenlijk het net is N-1. Er kan altijd een kritiek netwerkelement uitvallen. En de eindgebruiker moet er in principe niks van merken. Ja, ja. En dit is, nou er kan altijd een storing optreden, omdat ik zie het
0: een beetje voor me als een soort van spinnenweb. Zo van, uh -huh. als de ene een draad bij een spinnenweb weg is... dan kun je altijd nog met een omweg op dezelfde plek komen.
1: Ja, precies. En dat is omdat we stroom zo waardevol producten... dus we willen die uitval minimaliseren. Dus je doet ons best. En Dat kan niet binnen elke struin. de straat geen niet twee kabels trekken om dat dan te voorkomen. Maar in ieder geval op de hogere spanningsniveaus. Steden worden in principe altijd meerdere verbindingen gevoed. Toen ja. voorkomen dat als er eentje uitvalt... dat zo'n hele stad direct in het donker staat. Um, wat we nu ook zien is dat er lokaal, zeker in Noordoost-Nederland, daar wordt enorm, enorm bijgebouwd aan zonnepanelen uh, en projecten. Maar daar is eigenlijk een verbind... en historisch was daar relatief weinig vraag. En het netwerk is historisch uitgelegd op de vraag. Daar waren eigenlijk vooral wat boerenbedrijven, kleinere dorpjes. Die verbindingen die daar liggen zijn eigenlijk helemaal niet uitgelegd om hele grote hoeveelheden zonnestroom te kunnen transporteren. En dan ontstaat er congestie. Dan zijn de kabels niet groot genoeg. En dan moet je in je netwerk gaan investeren. Dan moet je extra koper in de grond gaan leggen. Om wel die stroom te kunnen transporteren. Ja, ja. Um, en dat is... Maar wiens probleem is
0: dat? Dus ik kan in theorie... En laten we even zeggen dat ik een megalomaan groot dak heb. Helemaal vol jetsen. Dan zeg ik gewoon tegen Leander... Suck it!
1: en ja, dat is ook wel deels wat er gebeurt. Er zijn, <laughs> ja, okay. nou, er zijn wettelijke aansluittermijnen. Die worden in de praktijk heel vaak nu niet gehaald. Um, wat dan vervolgens ook wel allerlei onvrede oplevert. En heel eerlijk ook best terecht. Want als je, ja, er staat op site, je krijgt binnen twintig weken een aansluiting. Is dat dan niet zo? Ja, dan word je daar inderdaad terecht jagreinig over. Um, dat, ja, er wordt zoveel tegelijkertijd gebouwd... Dat de netbeerders in die zin niet het personeel hebben en de mankracht. om dat ook allemaal dan tegelijkertijd te kunnen ja, raken. Sterker
0: nog, het is voor hen helemaal niet in hun uh, belang. Want als ik thuis heel erg veel zonnepanelen ophang. en ik moet dat allemaal ja, van hun perspectief gezien. de verkeerde kant op
1: transporteren. wat hebben zij daar dan? Aan? Ja, maar dat maakt voor een netbeerder feiten niet uit. De netbeerder heeft als taak energie te transporteren. En waar krijgen ze of of hij... A naar B? Jean moet hen toch betalen? Ja, maar dat doen wij allemaal. Ja, dat zijn die. Uh, wat is dat vastrecht? Ja, we hebben allemaal via, de, ja, via je energierekening betaal je een stukje nettarieven. Ja. En daarvan worden alle netbeheerders, de regionale en de landelijke wordt daar Maar als taal. ik meer
0: stroom opwek en dus alles teruglever, betaal ik die nettarieven toch niet meer?
1: Jawel, want de nettarief is onafhankelijk van hoeveel stroom jij precies verbruikt. Dat is een vast bedrag. Ja, dat is dat vastrecht. Ja. Ja. Maar zei je ja, je aansluiting. Op maar dat vastrecht is. wordt dus wel
0: verspreid over heel veel mensen. In die zin ja. te vergelijken met verzekering. Ge... Ik, iedereen betaalt 100 piek. Maar als hij een keer 1000 nodig heeft, dan betalen negen andere mensen mee.
1: Het wordt groot, de netkosten
0: worden in die zin gesocialiseerd. Ja, eigenlijk. Ja. Dus als ik een megalomaan dak heb vol met zonnepanelen. Mm -hmm. dan leiden mijn buren daar namens mij ook onder.
1: Uh, ja, in zekere zin wel. Ja. Je betaalt er. wel afhankelijk van de grootte van je aansluiting. Dus als jij een, groter, ja, als jij okay, okay, een grote okay. aansluiting hebt... Je betaalt wel ja. iets meer.
0: Dat merk je maar vooral hoe? als je een auto wil gaan laden. heb je meer fases ja. nodig. En dan gaat het verder lopen.
1: Ik ja. is, ja. Nee, Dus er zitten wel wat staffels in. En bepaalde verdeelsleutels. Dus het is niet helemaal van iedereen gelijk verbruikt. Maar um, je betaalt wel zeg maar, voor een bepaald vermogen van je aansluiting. Ja. En of jij daar... Een uurtje per jaar je auto aan het oplaad, of dat je 24-7 je auto aan het opladen bent... dat maakt eigenlijk voor die kosten voor jou... qua nettarieven dan tenminste, in niet uit. In die zin
0: dat de kabel moet zo dik zijn... als het piekmoment
1: ja. noodzakelijk acht. Ja, en daar zijn wel wat vragen... want bijvoorbeeld de zonnestroom heeft een typisch vrij piekprofiel. In de, in de zomer heb je vrij hoge productie... maar in de andere delen van het jaar een stuk minder. Ja. En dan komt er de vraag van ja, ga je nou... Je, ja, je netwerk eh, dusdanig groot verzwaren en uitbreiden om die piek te kunnen faciliteren? Of is het misschien goedkoper om af en toe een deel van die zonnepanelen niet in te laten voeden? Een stukje af te toppen. Of te kurtelen, wordt dat ook al genoemd. Um, is dat maatschappelijk misschien goedkoper dan maar continu een extra kabel in de grond grondbuik? Maar wie bepaalt dat, dat als
0: gedaan. niemand kan mij verbieden om mijn zonnepanelen permanent aan te hebben staan?
1: Dat, um... dat kan wel ja. verboden worden. Maar dat gebeurt niet. Ik zou het wel heel knap vinden als je zonnepanelen permanent aanstaat. Maar, um, nou ja, de... <laughs> Ik moet eigenlijk maanpanelen <laughs> <Maandpanelen, laughs> ja. hebben. Nu hebben het ergens over. Dat zou vet zijn. En dan is de prijs wel hoger. Dus wat dat betreft... Misschien zijn de opbrengst iets minder. Maar.
0: <laughs> nee, oké, okay, maar zonder gekheid. De pijn wordt dus verdeeld. Niet per definitie super eerlijk, maar... Daar, ja.
1: Ja, je hebt een bepaalde... Ja, er is een bepaalde verdeelsel. En die, wocht, die zit in de, de regelgeving, Die wordt de toezichthouder bepaald. Ja. Oké, okay, we waren bij congestie. En jij zei eigenlijk
0: dat congestie een soort filevorming is. Mm -hmm. Maar auto's kunnen stilstaan. Stroom wil dat niet. Dus stroom gaat ergens in op. En dat kan zijn dat die kabels warm worden. Dan is het eigenlijk uh, ja, een soort ondergrondse gloeilamp zie ik bijna vormen. Ja, ja, ja.
1: En uh, ja, als ze niet te warm worden, is er niks aan de hand, toch? Klopt. Maar als die wel te warm worden, dan gaat het ook daadwerkelijk gloeien. Je hebt wel philipjes nat, wat een kortsluiting. Je hebt steekvlammen tot boven de grond uh, kunt krijgen van een kabel die onder de grond is. Dus uh, Ja, ja. Nou, als engineer moet ik er altijd wel van lachen. Maar qua veiligheid word je er niet vrolijk van. Nee, nee. Dus, uh, um, nee maar dat is... Kijk, net, eigenlijk wij de dus moeten anticiperen op mogelijke congestie. En dat is heel vaak ook waar nu een beetje de, de discussie om wordt. Wanneer is er nu echt sprake van congestie? Is dat arbitrair dan? Nou, we zeggen dus, kijk... Ja, op snelwegen, gewoon in het verkeer... Ja, zie je dat congestie, want er is file. Ja. Nou, Oké, okay. nou prima, zichtbaar probleem. Okay, ja, het, had, het past er nu niet. Nou, okay, vanuit het perspectief
0: beter. van verkeerswaterstaat... zij zien een file staat stil... maar kijk, of die mensen vijf uur later thuiskomen vanuit het perspectief van wegenbeheer... Ja. maakt dat niet uit. Wat uitmaakt is, hoe kan ik dit voorkomen in de toekomst?
1: Maar als, je dat, als ik dat toepas op het hij net... als daar een kwartier lang auto's staan... dan is mijn kabel weg. Maar dan is die kabel dusdanig ja, overbelast ja, dat hij is gebroken. Ja, 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 ja. Dus ik moet eigenlijk voorspellen... wanneer de file gaat ontstaan... en van tevoren al maatregelen treffen. Ja. En dat kan door eens te zeggen... ik sluit niet meer aan, want dan weet ik gewoon... nou ja, dan kan ik niet boven die piek komen. Iedereen maximaal zoveel capaciteit... Of je moet een inschatting maken, want hoe zit dat met die gelijktijdigheid? Ja, ja. Wanneer gebruik ik die, wanneer gebruik ik die? Um, of ik maak een soort deeltje van... Nou, oké, okay, ik sluit eigenlijk meer aan dan fysiek kan. Ik sluit misschien een totaal van... alle verbruikers samen voor bijvoorbeeld 140% aan. Overboeking. Een overboeking. Maar ik heb een afspraak met iemand, ook weer een soort rode knop... dat als het nodig is, ja. dat ik die dus betaal om terug ja. te leveren. Ja, in de internetbranche
0: is het zo dat je dan betaalt voor 100 mbit... Maar je weet gewoon, nou, als ik uh, 100% leveringszekerheid wil, dan moet ik wat meer betalen. En als ik meestal 100% heb en soms wat minder, dan betaal ik uh, een lager bedrag.
1: Ja, nou, dit is inderdaad wel op zich een uh, parallel. En dit is wel iets van nu aan de regelgeving mogelijk wordt gemaakt. Dat je zogenoemde non firm aansluiting krijgt. Dat je dus standaard inderdaad kunt worden teruggeregeld. Nu is het zo dat iedereen in principe recht heeft altijd op een zekere aansluiting. Dus je hebt recht eigenlijk op die 100%. Ja. En dan... Kunnen net dus eventueel dan een vergoeding geven. om het alsnog zeg maar te kunnen, te kunnen passen. Dus dan gaan we eigenlijk. zo'n net dan betalen. die koop je in die zin af eigenlijk. om van je recht af te zien tijdelijk.
0: Maar dat is in de consumentenmarkt in ieder geval niet aan de hand.
1: Nee, je hebt het wel echt met name. over de, de grotere vermogens wel.
0: Ja. Wat is er nog meer te zeggen over congestie? Want het is mij heel goed bijgebleven. dat jij wat uh, huiswerk naar me hebt gestuurd. En het mij opviel dat er meerdere soorten congestie zijn. Ja. We hebben het nu gehad over stroom. Er gaat te veel stroom naar één punt of te veel
1: door één kabel. Dan wordt die kabel warm. Dat noemen we congestie. Ja, dat is eigenlijk fysieke congestie. Als die kabel echt warm wordt, dan gaat er dusdanig veel over. Dan past het niet. Dan wordt het wel een eindfase. Maar dan zouden we
0: in theorie dus hè, zeggen, oké, okay, we hebben parallelle kabels lopen. We kunnen we een omweg zetten we die ook aan? Dan, dan, dan gaat het een beetje 50-50 over die twee routes heen.
1: Ja, we spreken over drie soorten, over marktcongestie, uh, de fysieke congestie en aansluitcongestie. Marktcongestie is eigenlijk het, het, op basis van het vooraf voorspellen. Tennet doet elke dag een berekening uh, hoeveel import en export er kan plaatsvinden. En dan kijken wij ook al van tevoren hoeveel, hoeveel zon zal er worden opgewekt. Hoeveel wind uh, zal er zijn, dus hoeveel zullen die windmolens produceren. Wat gaan dan die centrales doen? Hoe gaan de stromen ongeveer lopen? Dan heb je al soort voorbelasting in je netwerk. Dus kabels worden bijvoorbeeld al voor 40, 50 gebruikt. Op hoeveel tijdseenheden nauwkeurig is dit? Op, dit wordt elke dag eigenlijk opnieuw gedaan. Ja. En de, zeg maar op uurlijkse granulariteit. Hmm. Dus we maken voorspellingen. Want hoe ziet de situatie voor... We doen dit twee dagen vooruit, beginnen we hiermee. Dus hoe ziet de voorspellingen... voor Als we vanavond beginnen ze nu te rekenen... Voor overmorgen. Het is allemaal machine learning natuurlijk. Ja, dat zitten heel veel algoritmes inderdaad wel Waarschijnlijk achter. ergens een nerd bij jullie die
0: ook wel een keer aan tafel zou kunnen schuiven. Om dat ja. te, ja. te nemen. Want de, de hoeveelheid input die je daarvoor nodig hebt. Dat, wat ik nu al kan verzinnen. Met mijn brein van een buitenstaander.
1: Word ik een beetje... Je kunt het heel sophisticated maken. Je ik heb echt ook iets heel, te, uh... moeilijk, te moeilijk. Denk ik. Ja, je kunt het ook heel simpel doen. Oké, okay, wat was het gisteren? Oké, okay, en dan kopieer dat naar vandaag. Dat is echt de meest basic manier. Ja,
0: oké. Okay, uh... De meeste dagen zit je dan in de buurt.
1: Klopt, en dat is vaak ook wel het uitgangspunt. En dan ga je verfijnen. Oh, er is nu meer zon voorspeld voor morgen dan gisteren. Dus je gaat daar op basis incrementeel dingen aanpassen. Ja, dat is eigenlijk een eitje nu. Dus, oh ja, <laughs> dat zal ik doen. Maar dit is niet even de basis. Je begint met een soort van je voorbelasting in het netwerk. En dan breek je eigenlijk. hoeveel ruimte heb ik nog over? En dat is dan de hoeveelheid capaciteit van het net die ik nog vrij kan geven voor import- en exportstromen.
0: Ja, ja. Dan geef ik die aan... Met verstander dat het in balans moet zijn. Dus je zegt het kan. Maar dat betekent dat je aan de ene kant mag zeggen. Jij, jij kan vandaag iets harder. Aan de andere kant ook moet zeggen. Jij, mag, jij moet iets meer verbruiken. Als jij dat niet
1: doet. Ja, maar dat, 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 dat bepalen we later. We rekenen eerst van dit schatten wij in. Dat de situatie zal zijn. Oké, okay, 100 in, 100 uit. Ja, nou, dit, kan dan, dit kan dan hoeveel import-export. En dan gaan marktpartijen. Die willen handelen. Die gaan biedingen doen. Die zeggen, ik wil, uh, ik bied zoveel voorstromen. Oh, wacht even, hoe, hoe werkt het? Uh, we,
0: we, we, we slaan het heel plat. Er is, er is, er is plek voor honderd. Maar je schat in, we gaan,
1: er gaat vijftig nodig zijn. Wie moet dan dan waarover gaan bieden? Uh, dat doen partijen als Eneco en dergelijke zelf. Elke dag wordt er zogenoemde veiling. De day het uh, dag vooruit, uh, veiling gehouden. Okay. Wie mag hoeveel op gaan wekken? Of? Nou, Partijen bieden daarin. Die doen een, een bieding. Ik wil bijvoorbeeld 100 megawattuur afnemen en ik ben daar bereid 200 euro per megawattuur voor te betalen. En dan op tijd ik wil uh, 200 megawattuur afnemen en ik ben bereid daar 300 voor te betalen. Nou, noem het maar op. Oké, okay, dus hypothetisch kan het zijn dat aan beide kanten partijen zo. Nou, vandaag hoeft het even niet. Het zou kunnen, maar uiteindelijk moeten oh, leveranciers er moeten natuurlijk hun klanten leveren. Dus ja. die weten, gewoon, ja, maar ik moet die energie hebben. Ja. Dus die kopen in. Dus die bieden allemaal biedingen. Ik wil afnemen. Aan de andere kant staan producenten en die, die biedingen. Ik kan zoveel leveren tegen deze prijs. Ja, het wordt allemaal op een grote hoop gegooid. Dat gebeurt in heel Europa. In elk land worden die biedingen verzameld. Door wie? Door de elektriciteit, door de beurzen. Er zijn bepaalde beurzen specifiek voor dit doel. Hmm. Die verzamelen biedingen van maar. Namen die ik zou kunnen kennen? Ik denk het niet. Ja, Northpool en Apex Spot zijn de bekendere elektriciteitsbeurzen. Nooit van gehoord. Nee, dat snap ik, maar. Ja. Um, die verzamelen die biedingen die krijgen van de, van de netbeheerders van ons die krijgen eigenlijk hoeveel ruimte is er op het netwerk voor import en export en die gaan vervolgens een combinatie zoeken die matcht met elkaar oké, okay, er is plek voor 100 maar de ene wil 200 verkopen dat ja. past niet dat zou kunnen maar die kunnen ook zien, ja maar in Nederland is er heel veel vraag um, maar er is relatief weinig opwek en in Duitsland is er uh, misschien wat er veel wind, veel zon is. in Duitsland is er meer stroom beschikbaar ik zie dat er ruimte is van, van Duitsland naar Nederland stroom te transporteren. Dus dan gaan er centrales in Duitsland aan. En die stroom die wordt naar Nederland gestuurd. Of eigenlijk verhandeld. Ja. Om Nederlandse partijen van stroom te voorzien. Ja. Dus één Europese matching, ja, dit, één Europese
0: ja, veiliging. Okay. Dus er is eigenlijk een soort van... Uh, de, nu, ja, misschien doe ik jullie te kort hoor. Maar een soort van logische laag gelegd. Over een best wel fysiek fenomeen, want je bent eigenlijk aan het voorspellen... ik, ik noem het even honderd voor, maar... je weet gewoon, als ik honderd ga opwekken... en er wordt honderd verbruikt, dan is dat netwerk... vandaag in balans. Alleen... dat je dat... voorspelt... betekent eigenlijk dat die partijen gewoon wel klaar... moeten staan om dat ook echt te gaan doen.
1: Ja, nou, er zit nogal een bepaalde... nuance tussen. Het zijn de energiebedrijven zelf... die hun voorspellingen moeten doen. Hmm. Als netbeerders. Moeten we in eerste instantie alleen berekenen hoeveel ruimte is er op het net Energiebedrijven, die zijn wat noemen we dat programma verantwoordelijk. Um, en energiebedrijf is dat dan waar ik mijn abonnement heb? Ja,
0: dus dan noem ik een Green Choice, een Van de Bon, ja. een Energie Direct, een Ascent, een Nuon, ga ja. zo maar door.
1: Die hebben allemaal balansverantwoordelijkheid, ja, uh, of programma verantwoordelijkheid, moet ik eigenlijk zeggen. En in het Engels is het Balanced Responsible Party. Um, zij moeten voldoende energie inkopen voor de klanten die zij beleveren. Dus stel, pak Essent. Essent heeft een miljoen klanten. Ik weet het niet. Pak een miljoen klanten. Die verbruiken samen 3 gigawatt uur in een uur. Nou, 3 gigawatt verbruik. Um, dan moeten ze ook 3 gigawatt hebben ingekocht. Ten het... Achteraf monitort dit. We hebben de meetdata. die weten hoeveel klanten, weten wel in welke aansluiting welke programmaverantwoordelijke partij daarbij hoort. Ja. Oh, dit zijn jullie miljoen huishoudens, Essent. Die verbruiken samen zoveel. Wij vergelijken dat met wat Essent bij ons heeft ingediend, waar zij stroom hebben gekocht en of dat voldoende is. Dat moet in principe in balans zijn.
0: Ja, maar dat zou in de, hè, want dat is de, uh, moet ik het noemen, uh, administratieve werkelijkheid. Ja. Zou kunnen verschillen van de praktisch nou, werk. Het, het kan best zijn dat het overdag jullie wel een centrale. Even een tandje lager moeten
1: nou, zetten. Wij, kijk partijen moeten dit allemaal doen. Hè? Elke partij doet dit. En in feite heb je dan een hele rekening in. En die Britten zijn allemaal. Hè, essence, ik heb
0: ook van zoveel van die ingekocht. Ja, in ik ik, ik die. neem aan, wet van de grote getallen dicteert. Dat dit ja, vanzelf al voor een deel vanzelf goed gaat. Dus aanhoudingsstekens. Een deel, een
1: deel. Maar we zien ook, bepaalde partijen hebben net te weinig ingekocht. Ja. Voor hun verbruik. Die, moeten dan, die worden afgerekend tegen de zogenoemde onbalansprijs. Ah. Er is elk kwartier... Een, wordt er een elektrisch ja, bepaald... Ja, 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 die ja. representeert wat de onbalans is. Ah. Wat de waarde is van stroom die op dat moment tekort komt... of een, dat er een overschot is. Ik zie nu al wat er gaat... Dus er zijn ook partijen die denken... ah, weet je wat, ik koop lekker te veel in...
0: En de dag erna ja. ga ik dat gewoon wel lekker uh, nou doorverkopen ja. aan die aan die cirkels die te weinig hadden
1: ingekocht. Ja, dat gebeurt. En ten, is eigenlijk een scheidsrechter, want een partij als een andere partij te veel heeft, en de ene partij heeft het tekort, en de andere partij heeft het te veel. De partij die een tekort heeft, die moet betalen, die moet omblaasbaar. Ja, want, te, even, want
0: en nogmaals, er is een koppeling. Dit is de administratieve kant,
1: maar aan de fysieke kant die. Uh, ja, de stroom ik... is wel. Ja, maar daar kom om... ik zo op. Uh, ja, maar daar kom, daar kom, daar kom. Okay, Dit is naar de administratieve sorry. kant. Maar je hebt een partij die heeft een tekort en er ja. is een partij die heeft een overschot. Okay. De partij met een tekort moet betalen, de partij met een overschot die krijgt betaald. Okay. Dus stel dat Eneco een overschot heeft en een cent een tekort, betaalt de facto een Eneco voor het overschot. Ja. En Tennet zit er ook eens tussen als soort scheidsrechter. Wij maken de rekening op eigenlijk. Wij doen niet die financiële tussenpersonen hier. En wij hebben voor al die partijen een overzicht. En, en die betalingen lopen via ons. En het is het systeem dat het zelf een evenwicht houdt. Als je tekort hebt, dan heb je, je hebt een prikkel. Mm -hmm. Je moet of betalen... of je moet zorgen dat je voldoende stroom... wat je voor hebt gekocht. Of je moet naar de rand iemand anders betalen... die jouw probleem oplost. En dit is ook hoe we dat systeem proberen prikkels te geven. Dat partijen zoveel mogelijk zelf zich in ja. balans houden. Ja. Het enige wat Tennet doet... want dat balanceren waar we aan het begin over doen... is wij pakken eigenlijk het restant op. Dus als wij zien dat die verschillen te groot zijn... Dan zetten wij centrales ja, een tikje harder. Ja.
0: Maar wat mijn nerdbrein nu maar blijft denken is... dit uh, benadert, maar komt nooit 100,0% bij... of anders. Dit is een proces. En parallel daaraan loopt het fysieke proces. Namelijk, je bent overdag wel degelijk op elke millisecond aan het kijken. Ja, is het ja. netwerk in balans? Ja. En als dat netwerk uh, compleet uit balans is... omdat een aantal niet na de noemen figuren, compleet verkeerd hebben ingekocht... dan ga je even goed op dat moment gewoon lekker dat netwerk in balans brengen. Ja. Of dat nou te veel stroom of te weinig, maakt niet uit. We gaan de juiste kant op koersen. En morgen, bij wijze van spreken... gaan we dan uh, de administratieve balans opmaken.
1: Ja, dat klopt. Dat spel. Maar je ziet die prijs, die wordt zeg, twee of drie minuten, zeg maar. Ja, maar naarmate
0: uh, dit een spel uh, langer gespeeld wordt... zie je waarschijnlijk dat... Steeds meer partijen steeds dichter op de bal leren spelen.
1: Ja, dat, absoluut. En, maar die partijen zien het ook. Die onbalansprijs die ik noem, die is in principe live te volgen... met twee, drie minuten vertraging. Is de prikkel ook zo heftig dat elke partij eigenlijk probeert...
0: op nul uit te komen? Of wordt er ook gespeculeerd dat er gewoon partijen zijn... nou weet je wat, ik ga vandaag een gokje wagen. Ik koop veel te veel in. En dan hoop ik...
1: Vind ik, ja, dat, dat weten we ook niet precies. Dat weten jullie niet. Nee, wel een partij expres te veel of te weinig. Dat zien we niet direct. Um, het, ik vraag we weten of... wel dat de partijen echt specifiek op acteren. En zeker, we hebben bepaalde partijen. Bij tuinders in Nederland. Die zijn uh, notoire bekend. Dat zij juist heel actief hierop handelen. Dat zij heel erg in staat zijn om heel snel te schakelen. Heel veel tuinders in Nederland. Die hebben een warmtekracht kracht koppelingscentrale bij hun kassen staan. Die moeten warmte leveren. Of die hebben CO2 nodig. En die hebben, die hebben eigenlijk elektriciteit als een bijproduct. Maar die kunnen dat ding net iets harder... of net iets zachter laten draaien. Of ze starten hem zelfs op. En dan zijn heel veel tuiners die echt naar die onbalansprijs kijken. Die zien nu, er is nu een enorm tekort. Die prijs is heel hoog. En dat kan nog het tienvoudige zijn van wat we anders op de, op de markt zien. Dus die gaan dan even cashen... om in dat, om dan dat kwartier even heel veel extra te leveren. En voor, wij... Als tenant juichen we dat toe. Want zo helpen we alle partijen samen... om dat systeem in balans... Iedereen heeft een prikkel om op te kunnen acteren. Hmm. Um, en wij, wij doen vooral het restant doen. Dit wordt dan allemaal achter de schermen. We ja, zeggen ja, ja, ja. Ik snap niet warmtekrachtcentrale. Wat houdt het in? Een soort vliegwiel dat blijft draaien of zo? Het is vaak een, een gasmotor of zo. Waar ja, okay. een, deels warmte is ook deels een restproduct. Um, en uh, ja, daar komt ook reeds tijd bij. Ja. Nou,
0: ik weet uit de datacentra-branche dat heel veel, nou eigenlijk alle datacentra, hebben een soort backup-centrale. En dat kan zelfs zijn. Echt gewoon een hele dikke vatsige diesel-aggregaat. Ja. die zoveel uur uh, uh, nul stroom op zou kunnen vangen. Het enige nadeel daarvan is dat als jij merkt, oh, de stroom valt uit. dat kan met een seconde mm. gebeurd zijn. Die aggregaat draait niet binnen een seconde. Ja. Dus wat hebben ze dan? Een soort, ja, echt letterlijk een vliegwiel. Ja. Gewoon een, een groot metalen, zwaar object dat draait. En het momentum dat dat ding heeft, is nog even lang genoeg dat die
1: aggregaten uh, tijd heeft om, om op te starten. Dan kun je bij die frequentie, want dat vliegwiel is dus om die frequentie eigenlijk ja. vast te houden, dat die generator kan opstarten, dan op te
0: komen. Ja. ja, dus heb je wel even, je ziet in de grafieken wel wat gebeuren, maar dat, dat is weinig genoeg dat die ja. servers gewoon lekker doortuffen.
1: Ja, en een UPS of een batterij is misschien weer heel... Was relatief te duur, dus je doet het dan met conventionele massa eigenlijk. Ja, als ze trager met en een vliegwiel los je naar op. Ja. Um, maar dat zijn een paar dingen die, die ook. En je kunt met kun je ook bepaalde reserveproducten eventueel aan het aanbieden. Ja. Dat als je af ja, en toe. We hebben bepaalde producten die roepen we een keer of 30, 40 per jaar af voor bijvoorbeeld een half uurtje of zo. Ja, in principe kun je daar met een noodaggraten ook op inspelen als je Wat zou. Wat was hier ook weer congestie aan? Dit is, dit is op zich niet zozeer congestie. Dit is eigenlijk vooral het, weer het balanceren. Ja. ja, ja, ja. Um, en voorheen hadden we een netwerk... waar relatief weinig congestie was. Ook historisch historicie, grote centrales. Maar kijk, als je nieuwe gascentraal een nieuwe kolencentraal... dat zijn projecten die duren uh, 5 tot 10 jaar. Ja. Kijk, dan hadden we ook als netbeheerder... 5 tot 10 jaar de tijd om ons net uit te breiden. En over het algemeen was het dan wel uitgebreid... op het moment dat die centrale af was. Ja. Maar wat je nu ziet, een zonnepark... Ja, ik zou niet zeggen, het is niet plug en play. Maar als jij in een zonnepark in een weiland wil bouwen... Ja, in een week tijd staat zo'n weiland vol met zonnepanelen. Het ja, is niet je tempo waarin de netbeheerder... een nieuwe aansluiting kan realiseren. Dus we hebben nu een veel meer een mismatch... dat een bepaalde technologie die duurzaam gaat... of het alweer veel sneller... dan dat we een nieuwe aansluiting kunnen bouwen als netbeheerder. En daar komt dan die congestie weer van. Want iemand wil een aansluiting, maar het net is er nog niet gereed voor. Ja. Ik Dit is dan die aansluiting. Even heel okay. kort het bocht. Ik zeg, ik mot heel erg veel
0: zonnepanelen. Dan moet er gewoon, ja, heel plat gezegd, een dikkere kabel naar mijn huis. Ja. Maar die komt niet alleen van mijn huis naar de wijkcentrale. Die moet vanaf daar ook even dik weer door kunnen naar de rest van, eigenlijk de wereld, heel Europa haast.
1: Ja, dat hangt daar een beetje van de situatie. Ja, maar het kan inderdaad dat je op minder spanning ook moet gaan verzwaren. En dat zijn typisch projecten. Moet je vergunningtrajecten in. Dan gaat er weer iemand uh, uh, ja, bezwaar maken. Want die kabel loopt op mijn ja. achtertuin. Vind ik niet leuk. Mm -hmm. Ja, nee, oké, okay, dat kan. Maar ja, ja, goed, we hebben hem met z'n allen wel nodig. Ja. Dus,
0: ja. Is, um, wat is een biddingzone?
1: Um, dan hebben we het over uh, een beatzone, bidding biddingzone... We spraken net over hè, partijen bieden prijzen in. Ja. En we kennen Nederland nu, jij en ik... Hè, een bepaalde elektriciteitsprijs op onze contract. In Nederland hebben we nu één biedzone. Dat betekent dat partijen binnen Nederland... zonder beperkingen met elkaar kunnen handelen. Voor een marktpartij is in die zin het netwerk een kopere plaat. kopere plaat. Er is onbeperkt capaciteit. Als jij een producent bent in Groningen... kun je stroom verkopen aan iemand in Maastricht... Je kunt ook stroom verkopen aan iemand anders in Groningen.
0: Ja, dus dan doen we even de, de, de onderliggende aanname... dat daar geen theoretisch verlies is.
1: En geen congestie.
0: Want er is geen... Maar er is, er is in feite wel een beetje verlies.
1: Als er is in feite wel verlies. Maar er hoeft, de markt, er hoeft de, een handelaar, een handelende partij... een energiebedrijf hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Nee. Als jij een centrale hebt in Nederland... eigenlijk ook een zonnepanel, in principe ook... Je kunt aan iedereen in Nederland in principe stroom verkopen. Maar kan het ook zo zijn? Oké, okay, ik
0: maak het even ingewikkeld, want het is een podcast, maar ik doe het... Oké, okay. ik ben centrale A ja. en afnemer B, uh, B woont naast mij. Ja. Ik werk 100 op, hij verbruikt honderd. Ja. Aan de andere kant van Nederland, in Limburg, daar, woont, uh, daar staat centrale C. Ja. Die werkt ook honderd op en daar staat een fabriek naast D... Die verbruikt ook 100. Mm -hmm. Nou, dan zegt uh, de natuur: oké, okay, de weg van de minste weerstand. Dus die van A gaat naar B, die van C gaat naar D. Ja. Maar in de administratieve werkelijkheid. heeft A het aan D verkocht. Ja. en C het aan B verkocht. En dat gebeurt? Dat gebeurt heel veel. Ah, oké. Okay, nu, ja, kijk. De luisteraar zit nu waarschijnlijk tegen zijn autoradio te schreeuwen. <lacht> Randal, waarom heeft dat kwartje zo lang nodig om te vallen? Maar dit is hem. Dit, dit is die kopere plaat waar jij het dit over
1: had. Partijen kunnen zonder. Voor hun maakt het niet uit het netwerk waar iemand is aangesloten. Maar voor jullie wel. Voor ons wel. En dit is het verschil tussen de fysieke realiteit, net hoe die stroom loopt, van A naar B of van C naar D. En de commerciële werkelijkheid, dat partij A met partijen is. Jullie zouden D. liever wat minder biedingszones hebben. Soms. In die zin zou het ons werk als netbeheerder makkelijker maken. Ja, oké. Okay. Maar, daar staat tegenover dat een, een grote pietzone heeft als voor dat je meer concurrentie hebt. Je hebt. Typisch meer partijen, meer aanbieders, ja. meer afnemers. Dus als het goed is, krijg je meer liquiditeit, meer handel... Meer en een betere prijs, meer ja, marktwerking. Precies. Als je kleinere zones maakt, kun je dat heel specifieker doen. dan kun je niet zomaar als, uh, meer in, met iedereen handelen... Maar dat is het ook de idee. Dat je wellicht minder keuze hebt aan wie je, je stroom wil verkopen. En als Nederland een biedzone is, gaat er nog steeds wel stroom van en naar Duitsland, om maar wat te noemen. Fysiek zal de stromen waarschijnlijk wel blijven. Want die ja. voelt nog steeds gewoon. Ja, die elektronen, die, ja, die zien geen administratieve grenzen. Die gaan gewoon
0: uh, naar de afnemer. dichtbij zijn nou, de weg van de minste weerstand. Ja. Jongen, jonge, jonge. Oké, okay, dus nu hebben we niet alleen een administratieve werkelijkheid gecreëerd waarin wij uh, die kilowatturen gaan betalen. Wij houden ook nog eens administratieve grenzen aan die in de fysieke wereld wellicht niet zo nauw gevolgd worden.
1: Ja, ja vanuit de markt gezien niet. En dat is expres ook voor gekozen, zodat partijen meer beter kunnen handelen, dus Als het goed is, ook een betere deal voor consumenten uit voortkomt. Um, maar als netbeheer er we wel degelijk met die fysieke realiteit te maken. Dus moeten we daar wel Inschattingen van maken. Ja. Um, en dan komt, in die zin weer onze taak om de hoek... dat wij dus bijvoorbeeld in het al die heel geavanceerde berekeningen doen: van oké, okay, hoeveel ruimte is er in het net? Hoeveel kan er aan import en export zijn? Welke centrale gaat dan waarschijnlijk draaien? Zodat we ze zodat zo nauwkeurig mogelijk kunnen berekenen.
0: Maar hoe gaat het nou als in Duitsland eigenlijk te veel energie is? Dus. En in Nederland is te veel vraag. Dan dicteert eigenlijk de logica dat wij gewoon relatief goedkoop uit Duitsland stroom gaan kopen. En dat doen we ook. Oké, okay, maar dat gaat wie, doet, wie staat er boven die biedingszones dan? Want het gaat van de ene biedingszone naar de andere. Ja. Dus hebben we nieuwe scheidsrechten tussen, nodig.
1: Tussen biedzones is capaciteit beperkt. Is er een bepaalde maximale hoeveelheid import en export. En dat is wat wij dus berekenen. Hè? Op uurbasis, hoeveel kun je importeren en exporteren tussen landen?
0: Ja, maar het is theorie natuurlijk mogelijk... dat we in Nederland nul energiecentrales hebben... dat al die stroom uit Duitsland komt. Er staat nergens dat dat niet zou kunnen in theorie.
1: Uh, nou, de, nou de, ja, praktisch heb je dan nog wel een aantal andere moeilijkheden... als spanningshuishouding en zaken. Mm -hmm. um, dus we hebben bepaalde bovengrenzen... hoeveel er maximaal simultaan geïmporteerd kan worden in Nederland. Mm. En we zeggen nu dat we maximaal 6,5 gigawatt aan import kunnen hebben in Nederland. Okay. Simultaan. Vanuit alle hoeken van Europa? Ja, ja, Kijken we dan naar onze Nederlandse landsgrenzen als er het... nou maximaal 6,5 overeenkomt. Heel cynisch, moet even denken. Nederland heeft zo'n 12 tot 14, 16 gigawatt typisch verbruik met je nachtdag, dus zeg maar ongeveer de helft typisch uh, willen we toch wel binnen de landsgrenzen opwekken. En maximaal de helft ongeveer van buitenaf kan er uh, geïmporteerd worden.
0: Ja, maar en nu pak ik even terug op mijn eigen vakgebied: internet dan kunnen wij een heleboel transatlantische kabels trekken... en naar alle hoeken van Europa kabels neerleggen... via allerlei omwegen en tussenstops. Maar per saldo gaat die informatie met de snelheid van het licht... door een glasvezelkabel heen. Dus ja, je hebt 20 milliseconden nodig om heen en weer naar Amerika te gaan. Mm -hmm. Maar wat is 20 milliseconden op een mensenleven? Dat is best wel snel. Mm -hmm. En een stroomkabel van hier naar de VS gaat weer niet. En dan komt weer dat verlies en die... Ja. Uh, weerstand van die kabels.
1: Ja, maar er zijn wel bepaalde rationalen... om wel je netwerk uit te breiden... Ja. en ook internationaal gekoppeld te zijn.
0: <coughs> sorry. Oké, okay, maar die, um, sorry, Want ik, ik wou net even een heel cynische opmerking plaatsen... van die biedingszone naar een andere biedingszone. Uh, als we dit zien als een soort spelletje risk... Hè, ja. met allerlei landjes. Dan, jij zegt die 6,5 kunnen we importeren als we willen...
1: Dan zou je het hypothetisch ook maximaal Maximaal. In goede, gunstige omstandigheden. Ja. Er zijn ook momenten dat we maar minder te te kunnen. Omdat dan, het netwerk al ver vol zit met zon en Dat betekent
0: en... logischwijs dat je het ook zou kunnen exporteren. Ja. Uh, Gegeven de omstandigheden. Ja. En als ik het heel cynisch in plat sla... dan is het een kwestie van kabels
1: bijbouwen om het meer te maken. Dus het, het zou kunnen. Ja. Oké. Okay. Je kunt inderdaad gewoon meer verbindingen maken. En dat is zeker... Uh, zinvol om gebieden met bepaalde overschotten te, uh, ja, kun je dan ontsluiten en waar gebieden waar er minder natuurlijke bronnen zijn te helpen. Maar, ja, maar jij zei
0: dat je stroom niet kunt sturen, dus ik kan niet kiezen hoeveel er over die kabels heen gaan. Kan het ook zijn dat ik gewoon hoogspanningsleidingen ophang en dat die stroom denkt, nou, bekijk het, ik ga lekker een ander omweg.
1: Nou, dat is, kijk, het is een combinatie eigenlijk van te sturen waar wordt stroom opgewekt. En dan komen we misschien weer terug aan dat veilingssysteem. Ja. Al, de, al die partijen bieden, bieden uh, uh, ja, doen biedingen. De netbeheerders breken hoeveel import-export er mogelijk is. Geven dat ook aan input. Dan krijg je een hele grote puzzel. Dan heb je echt een optimalisatie. typisch typische je aan een boomstructuur. ct. biedingen. Wel niet. Miljoenen combinaties zijn er mogelijk. En je probeert de combinatie te vinden. Met die bieding wel, die bieding niet. Die Europees zien de meeste welvaart genereert. Oh, Binnen wel, wacht even, welvaart. de limieten van de netcapaciteit. Wat is welvaart? De welvaart is eigenlijk bebrekend als, uh, stel ik was bereid, uh, ik wil stroom kopen en ik ben er bereid duizend voor te betalen. Ik hoef er uiteindelijk op de prijs misschien maar 100 voor te betalen. Lekker. Dan heb ik 900 euro puur welvaart, welvaart verdiend. <lacht> de consumer surplus ja. is dat. Ja. Dat is het gedeelte wat consumenten meer bereid waren te betalen dan ze uiteindelijk ah, hoeven ja. te betalen andersom bestaat er ook producer-surplus. Dus mijn vriendin die wil heel graag naar de Backstreet
0: Boys... in de Ziggo Dome, ja. in de kort. Maar dat kan niet, want de kaartjes zijn op. En dus zijn er waarschijnlijk mensen die denken... nou, weet je, ik wil er wel vanaf zien voor 500 euro. En zij zegt, nou, ik wil wel voor 600 euro naar de Backstreet Boys. Dat is marktwerking. Ja. Uh, bij ticketprijzen worden mensen daar de facto een beetje vies van. Dat vinden we niet netjes. Um, maar dat gebeurt hier in zekere zin wel... met die verstand dat jullie meten wat de delta is... tussen wat men bereid is te betalen en effectief betaald. Ja. Maar dat kan dus ook negatief zijn.
1: Ja, maar dan wordt je bieding waarschijnlijk niet geaccepteerd. Als jouw oh, ja. vriendin maar bereid was 300 euro voor de kaartje te betalen... Ja voor 500 euro, maar ja, dan gaat je deal niet door. Want Als je, iemand luistert kaartje die
0: kaartjes niet. even voor de Backstreet Boys trouwens.
1: Ik, nou, uh... 500 euro hoor ik net. Een goede deal hier te sluiten. Ah, voor dat geld kun je <laughs> vrij makkelijk krijgen trouwens. Maar, nee, maar, maar, ik zeg, dit, maar dit is het spel deels wat er gebeurt. En andersom gaat het ook voor producenten. Ja. Je hebt de centrale. Een zonnepaneel wint typisch relatief tyfwaarige kosten. Ik bedoel, ja, je bent afhankelijk van zon en wind. Haakt het op toch operationele al. kosten. Dus voor een klein beetje produceer je, je stroom al. En dat is typisch, heb je dan in de orde grootte 5 tot 10 euro per megawattuur of zo. Dus als je dan een prijs van 100 tot 200 euro per megawattuur krijgt, dan heb jij dus 180 tot 190 euro per megawattuur verdiend. Dat is jouw producer surplus. Dat zijn wat jij extra krijgt ten opzichte van wat jij minimaal wilde hebben. En je kunt dit dus berekenen, en het algoritme gebeurt dit, van al die biedingen eigenlijk, en dan zoek je, dus, er komt een bepaalde prijs uit, het snijvlak tussen vraag en aanbod. En dan zie je dus, nou, er is zoveel bespaard voor consumenten, zoveel voor producenten. En we optimaliseren die som. De eerste keer dat ik dat met eigen oog heb zien gebeuren, was op van die
0: cryptovaluta-beurzen, waar eigenlijk euro's voor bitcoins worden gehuild. Mm -hmm. Daar, ja, oké, okay, dat het ene konijnenhol zal dieper zijn dan het andere, maar het lijkt wel op elkaar. Het ah, is eigenlijk gewoon vraag en aanbod samenbrengen, maar dan in real time, met best wel ingewikkelde... Ik nou. bedoel, daar, daar moeten niet te veel bugs zitten in die software, zeg maar...
1: Ja, zeker. Ja, maar dit, dit is wel, dat is in de basis wat er heel erg. Uh, dit, ja, het is die, ja, economie 101. zeg maar. maar. Oké, okay, we gaan even terug
0: naar die biddingzones. Dus biddingzones zijn, ja. laten we eerlijk zijn, arbitrair. Oké, okay, ze volgen ook wel langs grenzen, maar landsgrenzen zijn ook arbitrair. Dat, ja.
1: Nou, nog, nog even één stapje, een stap terug voor naar de biedzones springen. Um, want dit matchje dit gebeurt dus. Ja. Per, feitelijk per biedzone. Per biedzone wordt er een prijs bepaald. Maar naast dat je puur kijkt van hoe die uh, vraag- en aanbodbiedingen met elkaar maar kijken we dus ook naar hoeveel import en export is er mogelijk. En daarmee kun je dus, als er in een ander land nog goedkopere biedingen zijn... kun je die selecteren in plaats van dure biedingen in je eigen land. Mm. En daarom, dus dit optimalisatie heeft als extra uitdaging... dat je binnen de grenzen van de netcapaciteit, die de netbeheerders hebben... Sterker nog, je zult wel
0: moeten. Want als er niet genoeg, uh, als er heel veel vraag is en er is niet genoeg
1: aanbod, ja... Ja, dan, dan, dan ga je mm. naar een ander land. Ja. En in Frankrijk momenteel hebben ze heel veel problemen, heel veel kerncentrales en onderhoud. Dus die zijn afhankelijk van import. Die moeten stroom uit het buitenland halen, omdat er in het, in het eigen land niet genoeg is. En nou, dat werkt dus allemaal in dit systeem. Nou, dat is zonde,
0: want die kerncentrales gebruiken doorgaans weinig CO of stoten weinig CO2 uit. Mm -hmm. En dan
1: moet er in de plaats voor stroom worden opgewekt door iets wat wellicht veel meer CO2 ja. produceert. Ja. Nou, codecentrales. En codecentrales in Duitsland... Uh, zeg maar uit de uh, stand stand getrokken... om weer in operatie te gaan. Ja. Of gascentrales. En, en, het
0: en gas moeten we weer
1: zien te besparen voor de winter. Dus ja.
0: Ik uh, heb als hoogste schone taak... om hier proberen niet te veel van de hak op de tak te gaan. maar ik zit nu ook alweer met een halve hersenhelft bij... die windmolens en die uh, zonnepanelen. Want uh, stel, ik ben die klootzak met dat hele voetbalveld op mijn dak... vol zonnepanelen en de zon schijnt een keer heel goed... Ja duw ik eigenlijk iemand die een kolencentrale heeft een klein beetje naar beneden. Zo van, ja, jammer voor jou. Jij mag nu wat minder op gaan wekken. Dankzij ja, mij.
1: Wat, wat in de markt vaak wordt, in de, de modellen dat ze zo, zo een merit order. worden eigenlijk centrales zou je kunnen gesorteerd op basis van hun variabele kosten. Hoeveel kost het om een kilowattuur of megawattuur aan uh, elektriciteit uh, op te wekken? Hm. Wat je typisch ziet is dat Zon en wind staat vooraan. Want ja, dat heeft eigenlijk geen brandstofkosten. Dus is heel goedkoop. Dat wil je maximaal inzetten. Alleen het is niet altijd. Het is niet altijd. Maar als het beschikbaar is, wil je het inzetten. Dan komen kerncentrales. Die zijn gigantisch duur om te bouwen. Maar zijn qua bedrijfsvoering relatief goedkoop. Want die brandstof is vrij goedkoop eigenlijk. Dan heb je codecentrales. Die zijn al wel hoog. En daarna komt gas. Hm. En dat is een soort van ja, oplopende curve. En afhankelijk van hoeveel vragen er is... kan het zijn dat als je heel veel zon en wind hebt... dan zet dat de prijs op hele lage prijsniveaus. rond 0 euro. En als er gascentrale het is... zet het op hele hoge prijsniveaus. Omdat gas nu heel duur is.
0: Nou, Sterker nog, die, dat verschil gaat groeien. Want die gascentralen zijn er straks alleen nog maar... om die uren op te vangen. Dat er even geen zon en wind is. Klopt.
1: Ja, dat, dat gebeurt. En je ziet dus heel dus erg... Op, op een dag zie je prijsverschil. Nu, er zijn in de ochtend dat de prijs 600 euro is. Dat die rond een uur of twaalf, één uur, dat die 0 euro is. En dat die s'avonds weer 600 ja. euro. is. Ik als consument merk dat dus niet. Nee, want energieleverancier voor jou die middelt dat uit. Ja. Over een langere periode. Maar als je een variabel komt. Er zijn mensen, er zijn tegen nieuwe producten waar je zelf ja. voor kunt kiezen. Ja. Om tegen deze uurprijs te worden ja. afgerekend. Ja. En het kan super interessant zijn. als jij thuis flexibiliteit hebt. Als jij bijvoorbeeld thuis. Uh, met wat een elektrische auto. En je kunt dat variabel laden, want laat jij die op het middaguur, heb je dus gratis stroom, terwijl als je hem in avond zou laden, kost het je veel meer. Mm. En als jij dat goed kunt timen, kun je daar op jaarbasis geld, flink geld op besparen. Ja. Nou, in theorie zelfs op toekrijgen. Ja, ook. Je zou zelfs, en dat is ook al in de toekomst, dat elektrische autos ook gaan terugleveren, dat je dus op momenten dat stroom gratis is, of misschien zelfs negatieve prijs, die je dus betaald krijgt om stroom te betalen, dat je je auto vol tankt en dat je hem dan op die dure uren, dat je vanuit je auto teruglevert. Ja, gratis op vakantie. Ja, ah, dan moet je een grote accu hebben. Zo noemen we
0: deze aflevering, Joost. De nerds op tafel, gratis op vakantie.
1: Gratis op vakantietip. Koop een hele grote elektrische auto met een grote accu. En, uh, dus ja.
0: um, mag ik nu naar die biddingzone, want ik snap het nog niet helemaal. De, ze zijn in zekere zin arbitrair.
1: Ben ik dan echt Knullig als ik dat zeg. Nou, die biedzones komen eigenlijk. Ze zijn er zeker een arbitrair. ze komen typisch voor uit het verleden met dat elk land zijn eigen elektriciteitsmarkt had. Ja. En we zijn in Europa in een proces waarin we eigenlijk willen naar één geïntegreerde markt, waarin in elk land dezelfde spelregels gelden. Voor hoe in stroom wordt gehandeld Europese koperen plaat. Ja. Nee, dat niet helemaal. Want eigenlijk is een biedzone een kopere plaat. Want daar kunnen partijen zonder dingen handelen. Tussen biedzones is er geen Daar is de capaciteit beperkt. Maar wat we willen... Waar we voorheen was Nederland als eigen regels... België zijn eigen regels, Duitsland zijn... Noem het maar op. En in Europa zeggen We moeten dit naar dezelfde manier... Want dan krijgen we dus veel efficiënter... Kunnen partijen veel makkelijker in een ander land instappen. En er is een heel proces opgestart. En allerlei werkgroepen... Uh, waar Tenet in zit... Ja, want ja, wij we hebben het hier ook welke... over ICT-systemen die niet samen kunnen praten. ict met die algoritmes. Hè? Ja, Hoe doe je nou die ja. voorspellingen? Hoeveel zon en winter dan is? Ja. Maar wij doen het op manier A. In België op manier B. In Duitsland op manier C. En dan kom je in de, in de, in de regelgevingsgroepen. Oh, God, Oké, okay, maar welke manier is het nou beter? Weet je wel, iedereen probeert zijn eigen systeem. Of, wat typisch de consensus is, doen we in nieuwe manier D. Ja. Nog niemand gebruikt. Dat is dan de oplossing. Ja. Maar dit is heel erg wat er gebeurt. En we willen in Europa naar datzelfde hetzelfde systeem... Diezelfde regels toe. Maar dat dicteert ook dat die oude biedzondes... uit dat oude systeem... eigenlijk moet de biedzonne-grens... waar de capaciteit beperkt is... moet liggen ook op de plek in het netwerk... waar de capaciteit ook daadwerkelijk beperkt is. Waar congesties optreden. Hm. En we zien steeds vaker... doordat die netten nu anders belast worden dan vroeger... dat die grenzen helemaal niet meer... op de landsgrenzen liggen. Dat daar niet de congesties zijn. Maar dat de congesties binnenlanden zijn. Er is in Duitsland congestie tussen Noord en Zuid... In noord-Duitsland staan heel veel windmolens. In zuid-Duitsland zit heel veel industrie. Maar het netwerk in Duitsland is niet groot genoeg om al die stroom van noord naar zuid te kunnen transporteren. Dus die gaat ook vaak via omwegen. Regelmatig dat stroom vanuit noord-Duitsland via Nederland, België, en Frankrijk naar zuid-Duitsland stroomt. Hmm. En we zeggen ja, oké, okay, weg van de minste weerstand. Maar dat betekent wel: wij doen die voorspelling vooraf, wij kijken of er ruimte is op het netwerk. En dan zien wij dus, ja, maar die wind staat al te produceren. Ja. De helft van de capaciteit wordt al gebruikt voor die stroom die door Duitsland ja, komt. Precies. Dus die kunnen wij als Nederland niet meer gebruiken... Nee, om stroom uit Duitsland te importeren. Jongen, dan betalen Duitsers in dit handje UIB. Ja, en dit is inderdaad wat men wil. Zeg, als je dit doet, dan moet je ervoor betalen. Of je past je biedzone aan. Je gaat zodanig dat je stroom niet automatisch meer tot stand komt. Nu wil je
0: dus eigenlijk geografisch gezien het land midden in Europa zijn en overal stroomraden heen leggen. Dat is
1: wat je wil. Want dan word je een beetje de scheidsrechter en dan, dan linksom of rechtsom speel je daar wel gaar bij. Ja, zeker. Je kunt, je kunt dit ook te voordelen doen. Maar als je je netwerk in je eigen land niet op orde hebt, dan vervuil je eigenlijk andere netwerken. Want jouw congestie blokkeert het. Maar we kunnen en moet je de... daar extra voor betalen. Maar je kunt.
0: Dat kan gewoon. Denken, nou, weet je wat, dat uh, die lading die van Noord naar Zuid-Duitsland uh, gaat, dat uh, zal me een worst wezen. In Nederland heeft zelf even congestie trekken, de sterker uit Duitsland.
1: Ja, dat nou ja. Kijk, theoretisch hebben Theoretisch we... kan het, maar dat maar in goed, de praktijk. Uh, uh, ja, je, je, je wil en mag het. Nou, het mag ook niet zomaar. Sterker hm. nog, er zijn vergaande afspraken gemaakt tussen landen, ook in crisis situaties, dat je onder elkaar bijstaat. En. De, de, ik moet zeggen, er is hier ook al een deels een kentering geweest van gedachten. Want heel lang is er ook aan interconnectiecapaciteit en Nederland, ook, heeft heel veel interconnectiecapaciteit bijgebouwd. Nederland is een van de relatief best verbonden landen met, qua netwerk met andere, met andere landen. Dus we hebben relatief veel interconnectiecapaciteit ten opzichte van hoeveel ja, vragen we in Nederland. ongeveer de helft. Meer zelfs, want dit is, de, als je puur technisch naar de capaciteit kijkt, is het, is het nog meer. Dus het gaat de richting de 8 gigawatt. Mm. De gedachte die Tennant er heel lang bij had, was ook van, nou, dat is deels voor leveringszekerheid. Want op nou, maandag kunnen we misschien, als Stroom in Duitsland, kunnen we het uit, du uit Duitsland halen. En op dinsdag eh, halen we het misschien uit Engeland, uit de andere kant. Dus we kunnen door alle landen om ons heen goed te verbinden, hebben we meer mogelijkheden. En zijn we robuuster. Dat is goed voor de robuustheid van het systeem. Nu is er echt deels in Europa gezegd, van, als jij al die interconnectie hebt. Het is zonde onze maar halve bak te gebruiken. Je moet ze ook simultaan voor kunnen gebruiken, simultaan kunnen importeren. Echter hebben wij eigenlijk niet als interne netwerk voldoende uitgelegd om dat te kunnen doen. We hebben vijf snelwegen met het buitenland gebouwd. Maar meerdere vijf snelwegen met Duitsland, meerdere met België. Maar in het binnenland liggen er nog maar twee vijf snelwegen. Dus, dus dat matcht niet. Het kan niet door ons heen naar het nee. andere land toe. Er komt te veel tegelijkertijd dan binnen. Dus wij moeten nu heel veel in ons interne netwerk investeren eigenlijk. Ja, we ten hadden... Ten opzichte van die interconnectie. Ja, we hebben...
0: Ja, hoe, hoe, hoe noem je dat? Iets te egoïstisch gehandeld. Terwijl er eigenlijk een kans lag om een soort van doorgeefluik te worden.
1: Ja, nou ja, egoïstisch. Wij hebben het veel meer gehandeld. Nooit per se vanuit de gedachte van... We gaan gelijktijdig uit alle landen om ons heen... Wat erin is gelegd, Helemaal importeren of exporteren. Nee, maar niet van Maar nou, veel gang. meer afhankelijk van de situatie kunnen we alle kanten op.
0: Maar de facto zijn wij toch... We moeten... We, hmm. Liggen er nou ook kabels vanuit de UK naar Duitsland en naar Nederland? Want wij kunnen net Ligt... zo makkelijk
1: gewoon even een doorgeefluik naar van ja, Engeland. Er komt, er, naar... er komt een kabel tussen uh, UK en Duitsland. Uh, er is, dat loopt een project voor. Um, maar klopt, die kan ook via Nederland lopen. Ja.
0: Maar daar zijn de binnenlandse wegetjes nog niet dik genoeg voor.
1: Nee. En dat uh. is nu wel een van de... uit. En dat is... Enerzijds hebben we gezegd, god, we hadden sowieso meer moeten investeren om dit mogelijk te maken. Anderzijds zien we dus door alle projecten die er zijn gekomen, meer zon, meer wind, dat ons interne netwerk ook gewoon voller ja, is geworden ja, met eigen productie. Ja, 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 dus we hebben eigenlijk ja. een soort dubbel effect. Nu, kom, enerzijds...
0: nu komen bijna alle draadjes die we in dit podcast zijn begonnen, een klein beetje samen heb ik het idee. Uh,
1: ja, dat denk ik wel. Dit, dit is de correctie weer en, en hoe ja. je daar dan weer mee omgaat. En dan zou een aanpassing een mogelijkheid kunnen om te accepteren, ja, maar halverwege in Nederland hebben we eigenlijk te weinig capaciteit en we gaan hier een knip maken. We krijgen een aparte prijs voor elektriciteit in Noordoost-Nederland ja. die waarschijnlijk relatief laag zal liggen, want daar heb je relatief veel duurzame opwek. Minder vraag. En we krijgen een prijs uh, in, de, in de rest van Nederland die wellicht op een wat hoger prijsniveau ligt. Hmm. Maar dat komt dat we in het in het Noordoosten hebben we een soort overschot eigenlijk dan aan duurzame stroom. En een ander deel van het land dan niet. Noordoosten? Dan je, ja, Friesland, Groningen, Overijssel. Echt weer Groningen, die hadden al dat gas. En
0: hebben we allemaal afgepakt. En we een mooie Zuidas van gebouwd. En een, en een, en een, en een hele fijne Betuwe lijn. Ja. Dankjewel Groningen. <laughs> Fijn. Fijn dat jullie meebetalen aan, aan die goedkope nou. stroom,
1: die je zelf te veel betalen voor die goedkope stroom die jullie zelf maken. Ja, dat is nu. Maar als ze dan een aparte prijs krijgen, dan krijgen ze misschien. Eh, doen we iets terug voor ze in Groningen? Dus, dat zou ja. leuk zijn.
0: Dat is ook wel een kitte. Um, laatste vraag, want we gaan zo meteen ook door naar de vraag van de luisteraars. En ik denk dat het hoogste tijd wordt. Maar om nog even dat verhaal om die biedingszone. Dit is wat ik denk te hebben begrepen. Ik denk te hebben begrepen, er zijn biedingszones. En die zijn historisch zo gegroeid. Wat als voordeel heeft. Uh, er zit een stukje legacy, maar dat maakt het ook wel robuust. Het werkt al uh, tientallen jaren zo... dus dat zal de komende tientallen jaren ook nog wel doorwerken. Ja. Prima, de bidding zijn allemaal blij. Niks aan de hand. Wij willen nu zorgen dat al die bidding weliswaar met allerlei nuancen... wel stroom van A naar B kunnen brengen onderling. Maar daar zijn nog niet al die ICT-systemen... één grote lappendeken die dat feilloos kan gaan administreren. Nou. Is, 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 vat ik het zo correct samen... <laughs> Ja, kijk, dat jij vanuit jouw vak 100 nuancepunten kunt. Maar,
1: want we zijn er nog niet, heb ik eigenlijk. Nee, we hebben eigenlijk heb... vooral nu nog te maken met congestie. En de, de, dus we, kunnen, we willen te veel stroom transporteren over de verbindingen nu. En er zijn een paar oplossingen. Dat is gewoon... Maar de ICT-systemen zijn er al wel. Dit is verder geen. De ICT-systemen zijn er op zich wel. Wat dus... zijn dan die
0: standaardisaties die we nog moeten doen? Want die hoeven we dan niet te doen. Dat is gewoon optioneel.
1: Um... Uh, nou, je kunt altijd nog dingen verbeteren in je berekeningen. Moet het, het ik snap ook wel, als je ze zeggen dat klaar. het niet meer hoeft... dat jij dan geen baan meer hebt, nou, dus Dat wil ik je ook niet aan doen. Nee, maar er zijn talloze dingen die nog moeten gebeuren. Omdat veel regels zijn nog geënt op het oude systeem van Centraal. je moet die omvormen zodat je zo kleinere bronnen... en kleinere partijen daaraan deel kunt Het
0: functioneert, nemen. maar het is nog niet één groot systeem.
1: Nee, en je moet nog steeds in Europa zijn... nog steeds in verschillende landen verschillende regels. Je moet dat het nog steeds... Naar een gelijk plan trekken. Dus de basis ligt er. We zijn ook echt al wel een heel eind. Maar we kunnen nog steeds veel meer doen. De vraag nu rondom biedt zonder dus vooral. Hoe gaan we om met congesties? We zien dat we te weinig capaciteit hebben. We kunnen bijblijven bouwen. Mm -hmm. Dat doen we in principe ook. Want dat blijft heel vaak gewoon de beste oplossing. Um, je kunt ook bepaalde contracten en overeenkomsten hangen. Je partij is dus tegen betalingen. Dat is het probleem voor je oplossen. Dus dat ze... Uh, minder produceren, of wat meer afnemen om, om die congestie te voorkomen. Mm -hmm. Of je lost het fundamenteel op door je biedzones aan te passen. Ja. En dat je het eigenlijk via het marktkoppeling standaard laat lopen. En dat is een vraag, dat is ja, serieus nog een open vraag, waar we nog niet precies weten wat de beste, wat de beste oplossing is.
0: Nou Joost Grunsen. ik heb de belofte gedaan aan de luisteraars... voordat we deze aflevering begonnen... dat we het zouden hebben over balanceren, congestiemanagement... bidding zones en de marktintegratie. We hebben al die punten zonder meer aangestipt. Heb jij zelf nog nabranders waarvan je denkt... die moet ik toch even kwijt, want Randall heeft daar nog niet voldoende op aangestuurd.
1: Ik stel voor dat we even naar de vragen van de luisteraars gaan. Er zitten ook wel mooie pareltjes tussen. Hè? En ook een lekker... wel een stuk concreet. Want dit was denk ik ook heel veel ja, 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 theorie ja, ja. en achtergrond. Ja. Uh, dus misschien is het wel goed om gewoon een paar lekker concrete vragen van de luisteraars te pakken. Top. Nou, dan is het dus uh, tijd voor de vragen van de luisteraars. We hebben
0: er weer een heel aantal. En dat is wel lekker. Want we hebben wat rustige weken achter de rug. En ik was weer even weer helemaal terug bij af dat we gewoon een lekker aantal A4'tjes vol hebben. Um, dus het goed gebruiken met Nerds om tafel voor jouw informatie... dat wij allebei om de beurt vragen uit mogen zoeken. Maar ja, omdat ik nu toch al aan het woord ben, denk ik... neem ik ook de eerste vraag voor mijn rekening. Die is van uh, ons aller Joost Schellevis. De luisteraars kennen hem, want hij is uh, jarenlang panellid geweest... bij met Nerds om tafel. En uh, hij staat ook wel bekend als degene die het best was in het doen van rants. Dus die kon lekker van de leer trekken. En uh, hij heeft er weer eentje. Uh, hij vraagt zich namelijk af... Uh, wanneer zijn er zoveel laadpalen... dat mijn laadstress weg -appt? Hij heeft sinds kort een elektrische auto, weet ik toevallig. Hij zegt, en hoe? Hoe in godsnaam? Een laadpaal duurt hier nu minimaal acht maanden. In 2030 moeten alle auto's elektrisch zijn. Hoe dan? Tweederde van alle autobezitters in Nederland... kan niet eens thuis laden. Dit had Joost ja. zelf mooier kunnen vertellen... maar de boodschap
1: komt denk ik. Eh, de rente is duidelijk. Ja. Um. Nou, misschien wel grappig, ga ik om te benadrukken dat Nederland een van de hoogste laadpaaldichtheid-dichtheden, uh, God, noem je dat, ja. heeft in Europa. Ja, dat is hebben... net zoals zeggen: in de oorlog hadden we iets minder honger dan de rest. Nou en? Nou, <laughs> nou maar we hebben eigenlijk best wel serieus veel laadpalen in Nederland. Niet genoeg. Uh, nou ja, maar het gaat inderdaad wel heel hard met de letse auto's. Er zit wel verschillende regelgeving in de pijplijn. Bijvoorbeeld dat veel grotere bedrijven volgens mij boven minimaal zoveel personen, boven 30 personen of iets dergelijks, verplicht worden om op hun parkeerterrein dergelijke laadpalen te installeren. Ja. Dat zijn wel echt wel serieus dingen die moeten gaan helpen om uh, meer laadpunten te krijgen. Ik hoor wat je zegt, um, maar ik denk bij mezelf ook namens de
0: Ja, jij zit in deze branche een heel klein beetje en Joost heeft nog steeds geen laadpaal. Joost Schellervis.
1: Ja. <lacht> Hoe
0: dan? Ja,
1: heeft hij niet de goede contacten, denk ik.
0: Oh, ja, wat, volgens mij is het zo dat de gemeente dit bij hem moet regelen.
1: Ja, je kunt lokaal inderdaad vaak een laadpaal aan. Volgens mij hebben gemeenten een verplichting... om binnen een straal van zoveel meter nee, of zo een laadpaal te regelen. Ik ga het toch doen. Mijn eigen situatie er even bij trekken. Ik heb namelijk voor de keus gestaan om een
0: elektrische auto te nemen... en ik heb ja. het niet gedaan. Hoe gaat het bij mij in Castricum? Let op. Ik heb een gevel en daar kan ik een laadpaal aanhangen, maar. Uh, voor mijn voortuin zit eerst een stukje weg... en dan een parkeerplaats. Dan zou je zeggen, naast die parkeerplaats... kan een hele mooie al staan. Vanuit fysiek oogpunt is dat eenvoudig. Ja. een kabeltje onder de straat, en niks aan dat. Maar, dan gaan we over mijn woonerf heen. Dan komen we over uh, gemeentegrond, namelijk die straat... in mandelig gebied, namelijk het stukje... Ja, hoe, hoe noemen we dat, Een greppel, nou ja, niet uh, bos, uh, struiken... Ja. dat daar naast die straat ligt. Dus ik heb eigenlijk drie partijen die goedkeuring moeten geven... Nou, dat is de eerste drempel. Maar laten we zeggen dat we die horden nemen. Iedereen vindt het helemaal tof. Dan wordt het volgende probleem dat ik het alleen en enkel en alleen... bij de gemeente mag gaan aanvragen om die laadpaal daar neer te laten zetten. En wat zegt die gemeente? Nou, Randal, ten eerste staat er binnen 300 meter van je huis al zo'n paal. Nou, F you, want ik heb twee jonge kinderen. En dan moet ik elke dag mee in en uit die auto dat ik daar 300 meter mee ga lopen. Sorry, geen zin in. Gewoon niet. En de volgende uitdaging wordt, ja, er staan bij ons wel laadpalen in de straat vlak voor de parkeerplaats van al die fuckers die al een oprit hebben... en dus ook een eigen laadpaal. Dus die laadpalen zijn altijd leeg, om die reden. Wat zegt gemeente Castricum daarna? Wij gaan alleen kijken om er nog één bij te plaatsen... wanneer die laadpalen bijna altijd vol staan. Mm -hmm. En jij daar dus redelijkerwijs linder van hebt. Dus nu hebben die toffe buren <laughs> die een oprit hebben... en elektrische auto's gewoon ooit die laadpaal aangevraagd... van ja, waarom niet wat ik ook ja. zou doen trouwens, even, mind you... dus ik, ik neem ze nog niet eens zo... ik kan nog met ze door een deur... maar dat die gemeente nu zegt van nou... en, en dan, dit is de killer, hè... dit is gewoon de facto het, het dood... de dood van de laadpalen in Castricum. Waar moeten we het van hebben... als het gaat om nieuwe auto's? Van de lease-rijders. Want lease-rijders krijgen allemaal ja. nieuwe auto's. Er zijn een heleboel nieuwe auto's die gaan naar lease-rijders. Als ik een laadpal aanvraag... dan is vraag vijf... laat mij jouw lease- of koopcontract zien... Dus ik moet eerst besluiten die auto te nemen om daarna een laadpaal aan te kunnen vragen. Nou, dan kan ik jou vertellen, ik mag uh, van mijn werk een nieuwe auto uitzoeken, dat ik lekker een benzineauto neem. De boom in. Want zo groot is het verschil nou ook weer niet in de bijtelling. En of ik een laadpaal ga krijgen, dat is ook allemaal toekomstmuziek en, en zeer onzeker. Dus ik doe het gewoon niet. Nou, voor mij nog een paar Tiental duizend andere leaserijders die er precies hetzelfde over denken. En het, het, het houdt het alleen maar te... Ik, dit is echt een soort pet peeve van mij. Terwijl twee buren verderop, die gast is al weken... Dat is blijkbaar zijn hobby, met zijn camper bezig. Blijkbaar gaat hij op vakantie. Er ligt te te onpassen zo'n haspel over straat. Van zijn huis naar de koelkast en weet ik veel... Wat er allemaal in zijn gekke Fiat camper aan de hand is... Heb ik zoiets van, laat mij gewoon die kabel neerleggen. Ja, dan ligt voor je, weet je, die hele straat vol kabels. Dat willen we willen eigenlijk ook niet, dat is geen porum, naast dat het op een gegeven moment steeds gevaarlijker wordt.
1: Ja, ik weet niet hoor, ik voel wel wat voor die rent van Joost. Volgens mij is jouw rent net zo uitgebreid als die van Joost. Maar dat,
0: uh... Iemand moet het doen. En dan zit jij tegen mij te zeggen, ja, maar Nederland heeft het nog bijzonder goed. Ja, dat zal allemaal wel.
1: Ja, dit is wel weer. Dit is wel een mooi staaltje, een, een mooie ren. Heel vaak waar je überhaupt een energietransitie tegen aanlopen. Kip en ei problemen. Nou, ook dat. Maar ik heb er last van, dus het moet maar ergens anders opgelost worden. Terwijl we allemaal weten voor, voor de transitie, voor klimaatverandering, moeten we naar elektrisch uh, rijden bijvoorbeeld toe. Ja. Moeten we al die wijzigingen doen? Hey, maar not in my backyard of niet hier. En Doe het maar ergens anders. Um, ik wil wel een laadpaal ja, in wil, mijn backyard, ja, maar dit is. Ja, maar er is altijd wel iets, zeg maar, waardoor je alsnog in de, in de, en dus ga je dan maar weer benzine rijden, weet je. Dus ja. heel veel dingen vallen daarmee alsnog verkeerd uit. Maar waarmee ik niet wil zeggen dat ik, ik stap je klaarzang en ik zou denk ik dezelfde rente afsteken als ik er uh, tegenaan zou lopen. Um, maar tegelijkertijd denk ik, ja, we vinden het steeds meer op. En er komen steeds meer ook snelladers zoals uh, Fastnet en, uh, en zaken. En ineens is ja oké, okay, laat je dan liever uh, thuis op. Maar tegelijkertijd, te, ja, nu is het ook oké okay om met je benzineauto naar een benzinepomp te rijden. Ja, waarom zou het dan straks niet oké okay zijn om uh, ergens onderweg uh, op te laden? Of Omdat ik keer.
0: zoveel zonnepanelen heb.
1: Ja, dan okay, nou komt de financiële aap uit de mouw. <lacht> en, gemak... en dan wil je ook geen publieke gemak... laadpaal volgens mij. Als jij op je eigen zonnepanelen dan moet je op je huisaansluiting sowieso zitten. je dus moet je een oprit uh, maken, Timmeren. Maar nou, oké, okay. ja, eigenlijk vind
0: ik... Dat er niet echt een moraal aan je verhaal zit. Jij zegt eigenlijk met zoveel woorden, de tijd zal het leren. Nou, ik... Ik ja. weet dat het niet jouw vak is. Hè? Die laadpalen zijn niet wat tennet...
1: Uh, uh,
0: nou ja, wel bezighouden natuurlijk. Maar...
1: Ja, maar ik... Ik zie wel dat er wel heel veel gebeurt. En dat we daar echt wel in Nederland... Best al wel, wel flink aan de weg wordt getimmerd. En ja, natuurlijk moeten er nog veel meer komen. Uh, maar ik geloof niet echt dat dit de, de showstopper uh, gaat worden voor de, voor de transitie of elektrisch rijden. Nou, Zeker niet als accu's groter gaan worden. En het is natuurlijk anders, klein eh, kleine accu's, maar als je dus nee, als je over, minder sorry. afhankelijk okay. bent. Wat jij eigenlijk zegt is, dus, niet iedereen
0: hoeft per se thuis op te laden.
1: Ja, als jij, als jij hem echt gebruikt, auto veel gebruikt, bijvoorbeeld naar het liefst Je kunt hem op je werk opladen, ja, dan zit hij daar ook vol. Dus dan hoef je daar thuis niet eens je eigen stroom voor te betalen. Dus er gaan zoveel plekken komen wel waar je kunt laten. Ja, ik ben ervan overtuigd dat in die zin die laadstrest vanzelf uh, verdwijnt.
0: Over het paard getilde, verwende nesten zijn we eigenlijk. Had jij zelf een uh, mooie vraag op de korrel?
1: Ik vond wel een mooie vraag. Een van de eerste, wat moet ik doen met mijn energiecontract? Van wie was die vraag? Uh, insane Bolt. Mm -hmm. uh, mijn energiecontract loopt af, wat moet ik doen? Ik denk dat de situatie is waar heel veel mensen in zitten. Want als je nu naar de prijzen kijkt, die zijn echt torenhoog. Allemaal de schuld van Rusland, toch? Het is grotendeels de schuld van Rusland, niet alleen. Het is een combinatie. Eén is dat Rusland is natuurlijk Oekraïne binnengevallen. Vervolgens hebben we de gasexport naar Europa enorm teruggeschroefd, waardoor de gasprijs heel erg is gestegen en als gevolg daarvan ook weer de elektriciteitsprijs. Ja. Dus als Rusland niet-Oekraïne was binnengevallen, we hadden die gas uh, exporten nog wel, dan zou het er net een stuk beter uitzien. Tegelijkertijd er is er nu recorddroogte, waardoor er bijvoorbeeld ook problemen zijn in de aanvoer van kolen code naar kolencentrales in Duitsland. Uh, de... Wat heeft dat met droogte te maken dan? Omdat de Rijn heel laag staat. Ah. Momenteel is het debiet in de Rijn zo laag, dat een aantal centrales uh, heel moeilijk bevoorraad kunnen worden. Er zijn bepaalde schepen, kun je nu maar tot 30% van hun normale lading vullen, omdat ze anders de Rijn niet meer overkomen, dat het te laag staat. Oké, okay. ja. Um, die had ik niet aanzien komen. Dat, dat is een probleem wat speelt. In Noorwegen, die zijn heel afhankelijk van hydro, maar er is heel weinig regen gevallen. Die reservoirs staan heel laag. Waarmee zij zich deels zorgen maken, hebben wij nog wel voldoende water om komende winter voldoende stromen op te kunnen wekken. Um, Frankrijk heeft heel veel problemen met kerncentrales. Er is Bij veel kerncentrales in Frankrijk... is corrosie gedetecteerd... bij een bepaald deel van het... Uh, van het koelcircuit. Er zijn daarmee heel veel centrales... in onderhoud genomen, preventief. Op zich vanuit veiligheidsperspectief helemaal juist. Maar daardoor is die vloot kerncentrales... een stuk minder beschikbaar. En rivieren ook staan laag... daardoor er minder koelwater is voor die kerncentrales. Waardoor er nog eens extra centrales uit zijn. Mm. Al die effecten samen zorgen voor hele krappe markten en dus een enorme prijsopstuwende beweging. Um, dus ja, Rusland is enerzijds een heel belangrijke oorzaak, ja. maar, maar... de vraag
0: was, het energiecontract loopt af. Nou, wat merk je ja. daar als consument van? Je had altijd een vast bedrag en dan maakt het helemaal niet uit... hoe zeer de wereld in de fik staat. Jij betaalt gewoon hetzelfde aan jouw maatschappij. Maar die contracten zijn altijd maar één, twee jaar, soms variabel, evengoed... En als je
1: nu nog halverwege je contract zit, dan, dan, je dan, dan wacht je het lekker af. Kun je inderdaad in je handen wrijven, want dat zit je in principe goed. Als je een variabel contract is, is, helaas de harde werkelijkheid dat waarschijnlijk gewoon het beste is om bij je huidige leverancier te blijven. En dat komt omdat heel veel leveranciers, sterker nog, op heel veel leveranciers kun je nu niet eens energieprijzen zomaar transparant op de website vinden, omdat de eerlijke waarheid is dat veel leveranciers liever minder dan meer klanten op dit moment hebben.
0: Nee, ik weet dat ik recent een ik was een van diegenen die op een relatief ongunstig moment... volgens mij in mei uh, liet mijn contract af. Mm -hmm. Nou, dat was, Sindsdien is het volgens mij alleen maar duurder geworden. Nu neemt het weer een beetje af. Maar in al die tijd is er maar een handvol keren geweest... dat ik überhaupt een abonnement had kunnen nemen ergens anders.
1: Er worden heel weinig jaarcontracten maar aangeboden nu. Ja. Dus eigenlijk alleen maar variabele contracten nu. Ja.
0: En dat heb ik al, omdat ik nog bij een maatschappij zit waar ik al zat.
1: Dus. Ja. Maar heel vaak hebben de bestaande... de energiebedrijven zeggen... oké, okay, voor mijn bestaande klanten... hebben ze typisch een lager variabel tarief... dan dat een nieuwe klant zich aanmeldt. En dat is eigenlijk deels omdat ze... waarschijnlijk relatief te weinig hebben ingekocht. Het is nu super duur. Liever kopen die partijen niet... hoeven ze niet nog heel veel extra energie in te kopen. Dat kost een superveel cash. Ze zijn ja. allemaal cash constrained. Ja. Dus eigenlijk... Dat heel, ja, in de meeste markt... normaal gesproken zeggen... ik kan markt aan, ik kan groeien... ik kan meer mensen aannemen dus ik wil meer klanten binnenhalen. En nu werken de meeste energiebedrijven eerder andersom. Ja. Dat zeggen, minder mensen klanten zitten... Dus zijn eigenlijk risico. Klanten zijn eigenlijk risico. Meer klanten is nu risico. Dus, ja, helaas... Ik heb er zelf ook naar zitten kijken. Mijn contract loopt binnenkort af. En mijn conclusie was, ja, overstappen heeft helemaal geen zin. Want dan gaat mijn tarief verder omhoog... dan dat ik blijf zitten waar ik zit.
0: Al die oorzaken die jij nu zei, uh, hebt genoemd... Ik durf bijna niet uit te zeggen... maar zijn allemaal tijdgebonden. Gaan een keer voorbij...
1: Ja, dat dacht ik ook. <lacht> Laat ik het zo zeggen. Een jaar geleden dachten wij... Toen ging de prijs ook al flink omhoog. Met name de gasprijs toen. Um, toen was de vak, Na de winter gaat dit grote voorbij. Nou, toen kwam de inval van, uh, van Rusland. En toen uh, ging het nog een keer factor 2, 3 uh, verder. Um, die droogte die we dit jaar hebben gezien. Ja, wie zegt mij dat dit, dit het enige jaar is? Er is een soort van meme rondom klimaatverandering. Och, dit is de warmste zomer die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Maar wat anders zegt. Dit is de coolste zomer die je de rest van je leven zult meemaken. Ja. En nou wil ik niet per se heel pessimistisch op dit vlak zijn. Maar het, ik denk dat er een hele grote kans is... dat we volgende zomers ook weer met hele grote droogte geconfronteerd worden. Ja, maar
0: ik dacht dat ik van Arjen Lubach heb begrepen... dat die droogte voor een deel een keuze is vanuit de waterschappen. Ja. Nou, of de Rijnhoogroge staat of lager zal misschien wel...
1: Ja, er zit misschien deels wel wat beleid in. Maar kijk, dat de Rijn echt zo laag ja, is. Die, die, die moet gevoed worden vanuit uh, Zwitserland en, uh, en de Alpen. Ja, als daar geen water in komt, dan, ja. Ja, dan ben je hier ook klaar. Ja. Ja, de Loire stond ook uh, superlaag. De rivieren in China zijn ook kurkdroog. Dus dat is wel het. het is... En in die zin zijn er heel veel facetten die niet helpen. Waarvan ik mij dus heel erg afvraag... Uh, ja, Rubens, vooral de, de oplossing is niet. echt toch wel zo snel mogelijk... meer zon, meer wind bijbouwen, proberen los te komen van fossiele brandstof.
0: Ja. ja, ik heb nog altijd het idee dat als ik een tijdmachine krijg... ik nu 36 jaar terug in de tijd ga en na Tsjernobyl op de Roep Toeter schiet... laten we toch maar kerncentrales blijven bouwen. Daar word ik helemaal niet populair van en ik word compleet afgefikt... en onderuit gezabeld op onze slek waarschijnlijk, maar evengoed, ja die zouden een deel van deze problemen wellicht niet hebben gehad. Maar ja, de hoofdboodschap die ik altijd meekrijg... op het moment dat ik de, hardop veronderstel dat kerncentrales een goed idee zijn... is dat het, net als met bijna alles, diversificeren ook wel weer slim ja. is. Gewoon precies. van alles wat.
1: Kerncentrales op zich... Ik, 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 ben, ik, ik, ik weet niet precies eigenlijk of ik nou... Ik, ik doe, mezelf getaken, doe mezelf geen voorstel van kernenergie enerzijds, um, ik ben wel liefhebber van technologie. Een grote spullenboel. Kerststraals zijn fantastisch en makkelijk mooi om te zien. Het is echt een bijzonder stukje wat we als mensheid hebben kunnen ontwikkelen. En ook wel op een dusdanige manier dat ik echt geloof dat je dingen ook prima veilig kunt opereren. Maar ze zijn zo godsgruwelijk duur om te bouwen. En dat mm. is ook zulke lange projecten. Als je er nu uh, aan wil beginnen, je hebt pas over 15 jaar of zo, staat zo'n dingen. Dat betekent niet per se dat je dat daar niet aan moet beginnen, maar het is geen oplossing voor het hier en nu. Hadden we inderdaad 30 jaar terug een deel besloten te bouwen, hadden we daar nu voordeel van. Maar je moet niet alleen op kernenergie willen uh, vertrouwen, want dat is wat nu in Frankrijk misgaat. Daar heb je een hele vloot, een hele serie van zeg maar hetzelfde type, heeft problemen. Dus die diversificatie moet je hebben. Een deel kernenergie in de mix zou prima passen. Aangevuld met zon en wind. En dan weer aangevuld met nog andere bronnen. Zodanig dat als het met het een tegen zit, dat je nog het andere hebt om op terug te vallen. Dat is, die zin, de beste beleidskeuze voor een robuuste, betrouwbare energievoorziening. Ik denk dat we omwille van de tijd
0: nog een paar vragen wat sneller moeten doen. Want we zijn heerlijk ja. met z'n tweeën bezig. En de luisteraars komen er amper tussen. Dus ik pak de volgende van MMJ van de Linden. Die vraagt zich af, je hoort steeds vaker, gebruikt die lege gasvelden en andere ondergrondse locaties nou als batterij of opslag? Is het al mogelijk en wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Vraag ik me vooral af, hoe gebruik je dat in godsnaam als batterij? Um,
1: ja, je hebt de techniek, de compressed air energy storage, kaas. En dan is het idee dat je naar een lege uh, zoutkaverne, uh, die breng je onder druk, maar dat luchtdruk. Dus en als je daar voldoende druk in maakt, kun je in feite gewoon met een turbine die weer naar boven komt, kun je hem laten draaien, kun je hem met een generator weer stroom opwekken. Dus, als een op
0: ballon die je leeg laat lopen. Ja. ja.
1: Dus je brengt hem op druk, je kunt er weer druk uit laten halen, en op die manier kun je dan dus energie opwekken. En waterstof dan? Waterstof wordt ook heel veel uh, genoemd, dus een beetje duizend dingen doekje je van de energietransitie. Uh, ja, omdat het
0: relatief inefficiënt is om te produceren en daarna weer stroom mee op te wekken. Aan de andere kant. Op het moment dat je met een surplus zit. Maakt het niet uit hoe inefficiënt het is. Als je hem op kan slaan.
1: Dat ja, is toch gratis. Ja en dat is een beetje. Met waterstof er, zijn, in de waterstof. er is wel een rol voor waterstof. Voor bepaalde toepassingen. Die heel moeilijk op met andere bronnen kunnen. En ik denk dat er ook wel een rol is voor waterstof. In seizoensopslag. Omdat je bijvoorbeeld in de zomer dus heel veel zon hebt. En dan krijg je overschotten. Waar je niks mee kunt. Terwijl je in de winter een grotere energievraag hebt. Dan heb je iets anders nodig. Om toch stroom mee te kunnen maken. En daar kan waterstof een rol in spelen. Uh, dus dat, maar dat is eigenlijk in die zin ook een opslagmedium. Tegelijkertijd zien we ook... accu- en batterijtechnologie is enorm aan het toenemen. En, er, en met de huidige prijzen wordt het ook steeds interessanter... om in accu- en opslagprojecten te investeren. Maar dat kan ook gewoon een lithium-ion... zeg maar hele stacks van batterijen bouwen... die samen toch een behoorlijk groot vermogen hebben... Ja. Tesla heeft er in Australië een hele grote megabatterijen gebouwd van megawatten. Om daar bijvoorbeeld die balanceringsreserve, waar we het aan het begin over hadden, dat doen ze niet met centrales, maar daar gebruiken ze batterijen voor. En batterijen zijn super flexibel, dat is fantastische opslagtechnologie wat dat betreft. Dus ik zie, en dat is wel de heilige graal, als we als maatschappij het lukt, nu als de luisteraars hier, mm -hmm. om goede, goedkope opslag te doen, ja, dat is eigenlijk de doorbraak die ons kan helpen.
0: Ja, dus eigenlijk in het verlengde van de vraag van Thijs ook. Thijs met dubbel zet. Um, waarom hebben we in Nederland nog geen grote energieopslagsystemen? Dus eigenlijk hoor ik in die zin dat ja, innovatie er ook nog niet is. ja Niet helemaal.
1: Nee, nou, ik denk dat er nog iets kan. Maar die, die, die accu-technologie is denk ik heel erg vooruitgaan. Juist ook denk ik doordat elektrische auto's steeds groter zijn. Hoor. Dan wordt het toch ook meer massaproductie. Ehm... Um... En dat we inderdaad nog relatief weinig grote systeem verrast me eigenlijk zelf ook. Ik zag wel van de week bijvoorbeeld een, een, zag een overzichtje van België... waar er toch best wel wat grote projecten op de kaart stonden. En ik denk dat we nu met deze huidige prijs... die zijn ja, voor ons eindgebruik helemaal niet leuk. Maar voor projectontwikkelaars zijn dit wel fantastisch. Want dit is uitstekende basis om een business case voor dit soort dingen te bouwen. Ja. Dus ik, dit is... In die zin, we komen hier wel doorheen. Want dit gaat de trigger zijn om dus in, in die opslag wel te investeren. Ja, en er is, daar durf ik
0: ook weer bijna niet hard op te zeggen. Er is op zich nog wel een andere hele makkelijke oplossing... voor dit hele vervelende probleem. Dat is gewoon koopkracht hebben. Als jij een van die figuren bent die denkt... nou, energie twee keer zo duur vind ik vervelend. Maar mm -hmm. dat hoest ik gewoon op. Ja, dan gaat dit ja. jaar wel voorbij.
1: K Klopt. Ja, nou, ik denk wel...
0: Dan. De keerzijde daarvan is dat dat natuurlijk voor heel veel... Ik heb Mark Rutte nog zien staan uh, verdedigen en debatteren... dat hij voor die hele lage inkomens 1300 euro beschikbaar ging maken omdat dat de mensen zijn die bij de gemeente zo lekker in kaart zijn. Terwijl er een hele grote groep mensen toch een lekkere knauw gaat krijgen. Deze nee, maar het is echt verschrikkelijk. Het verbaast zijn... mij ontzettend hoe weinig je er eigenlijk van hoort. Want in de media wordt er wel geluid aangegeven. Maar in Duitsland is het in de politiek ook het gesprek van de dag. Worden mensen gewoon gewaarschuwd van let op dit komt eraan. Ik vind dat de regering hier in Nederland veel te weinig over uh, naar buiten treedt.
1: Ben ik, uh, ben ik met je eens. Ik denk dat het verrassend weinig tot nog toe over gesproken wordt. Uh, iemand schreef ook voor mij ergens op Twitter of zo. voor mij zijn ze de, de kampeerspullen nog aan het opruimen. Um, tegelijkertijd uh, heeft het echt wel aandacht. En volgens mij uh, um, ik weet dat in de Kamerlid Henry Bontebal bijvoorbeeld, er ook echt wel uh, actief mee bezig is. Maar het is niet zo eenvoudig om dat doelgericht op in te grijpen. Je kunt Tijdens iedereen... de coronacrisis
0: zelfgeven. hadden we één keer in de zoveel tijd een mooie persconferentie en daar stonden ja. Mark Rutte en uh, Hugo de Jonge voor de microfoon mij te vertellen WhatsApp, up. En daar vonden we een boel van en daar waren we het uh, wel of niet mee eens. Maar dan hadden we in ieder geval een moment... waar we met heel Nederland allemaal aan de buis gekluisterd waren. Nu, deze winter, denk ik dat een boel mensen
1: overvallen gaan worden. Van wat de fuck. Zeker. Maar heel veel experts, ook bij mij, zeggen al... in het voorjaar al had de regering, nee, sterker nog, vorig jaar... al ze al persconferenties moeten doen hoe wij energie moeten besparen. Want uiteindelijk alles wat je bespaart hoeven we niet op te wekken... en dat drukt de prijs... En dat kan ook met heel subtiele inbeïnvloedingscampagnes. Van mij zijn...
0: gaat uh, Rob Jette daar staan en die zegt tegen ons allemaal, uh, landgenoten, uh, dit ja. wordt allemaal pittig kut
1: en uh, tandjes op elkaar. Absoluut, maar dat zijn... Het is verrassend in Nederland. Radio's in Nederland, doen we een... vind ik heel jammer. In Nederland doen we een beetje... een is politiek. Er zijn landen die hebben besloten airconditioning mag niet uh, onder de 23 graden komen deze zomer. En de verwarming mag niet boven de 19 ja. graden komen. Maar dan er zijn er in Spanje volgens mij is om, ja. om roltrappen in winkelcentra zijn uitgezet en er staan zijn, uh, uh, affiches naast deze roltrap staat uit vanwege energievoorziening. Weet je, ja, dat, maar dat is een kleine bewustwording, maar die zet mensen wel aan denken. Ik, ik moet opletten. En nu ondertussen winkels nu met de airco aan en de deuren open. Het is. Voor het wordt ook gedownplayed als je het kijkt uh,
0: vanuit de politiek. Hoor ik vooral het signaal nee. Dit komt wel goed, dit manager we wel en je loodst ons doorheen. Terwijl de werkelijkheid veel weerbarstiger kan gaan
1: zijn. Ja, zeker. En het, nou, er gaat echt, echt bloedvloed. Als jij eerst rond moest komen van een relatief minimaal inkomen. Je had 60 euro in de week voor boodschappen. En nu wordt jouw energierekening gaat van 100 naar 300 euro. Dan zit je al 140 euro in de min. En je boodschappen zijn ook nog eens verdubbeld in prijs. Door, door de ene hoge energiekosten. Ja. Er zijn gigantisch veel mensen wie het water echt aan de lippen staat. En inderdaad, daar zullen zal we iets met z'n allen aan moeten doen. Het, het ingrepen echt, ja, ik verlaag de btw op energie, ja dat kan, maar dan help je ook de grootverbruikers mee. Ja. Het liefst wil je naar die relatief, de, de, de doel op die, die wil je bereiken, maar daar blijkt dan weer het IT-systeem van de Belastingdienst of de toeslagen weer niet voor geschikt om dat snel te kunnen fixen. Yep. Um, mm. Dus... Uh, heel veel dingen stranden ook... Van, van goede bedoelingen en iedereen weet wel... ja, je moet doelgericht ingrijpen... maar praktisch lukt het dan... helaas niet bij de overheidsinstanties. Ja. Het makkelijkste... is of wij spreken, de zorgtoeslag keer twee doen. Ook niet perfect, maar typisch... krijgen mensen bij Redywine ingomen... Uh, zorgtoeslag... Eh, of ja. verhoogt de bijstand, verhoogt de, de minimale, ongeveer logen. bij de juiste. Stopt het in ieder geval ongeveer. bij die groep die sowieso ja. en last ja. heeft van inflatie en van ja, ook energieprijzen.
0: Hebben die zelf bedacht? Vind ik wel al. Minister, eh, ik,
1: Nou, <laughs> Ik heb er wel over mee. Ik heb eerder ook wel een artikel geschreven over hoe je hier deels om kunt doen, maar eh, er zijn anderen die er veel dieper mee bezig zijn dan ik. Dus, dus niet de credits verklemen, maar nieuw leiderschap. Eh, ja, het is wel transparant te communiceren. Dus de persconferentie die jij voorstelt, die zou een goede zijn. Oké,
0: okay, hier zit frustratie. Um, Joost Schroens, als er nog een vraag tussen zit waarvan je denkt die moet en zal gesteld zijn, Oeh. dan wil ik je die met liefde gunnen. En anders pak ik die van onze dames hier uit de studio erbij. Ik zie jou
1: denk ik. Nee, ja, maar was. we hebben heel veel al uh, Waarom? indirect. Ik zat er net doorheen uh, te scrollen. Dus, uh, en zo van.
0: Ja, er zijn wel vragen die nog echt wel wat toevoegen. Maar de grote lijn die staat. Um, dus ik wil het even over een andere boeg gooien. Ja. Met uw goedvinden. Toen wij in deze studio waren beland, zaten wij aan de uh, keukentafel onze pizza te verorberen. En moesten wij wachten tot uh, welbekende dames van Damn Honey, Marie-Lotte Hagen en Nidia van Voorthuizen, voor ons in de studio zaten. En die kwamen naar buiten, dus wij maken nog een lolletje onderling. En uh, ik feliciteerde ze onder andere met hun optreden op Lowlands, want dat vond ik wel echt heel vet. En... Um, zij zeiden: Waar gaan jullie het vanavond over hebben? Nou, wij zeggen over de energiemarkt. En er kwam een verhaal: bijna paniekvoetbal. En echt bewogen. Met veel gebaren en bombardie. Um, ja, eigenlijk een soort angstkreet. En de vraag of dit echt zo was: uh, namelijk chaos en paniek. Dit gebeurt er als, uh, als er in Nederland een. Uh, totale blackout zou zijn. Toen begon Marilotte voor te lezen. Ik doe dat even dunnetjes over. Bijna net zo leuk als zij. Vrijdag 8 januari 2021. Europa zucht onder de pandemie. De meeste werknemers zitten thuis aan de keukentafel... achter hun laptop als om 13 uur vier... een elektriciteitsstation in het Kroatische dorpje... blablabla bla bla plots uitvalt. Een domino-effect is het gevolg. Want het Europese stroomnetwerk fungeert als één systeem. Nou, dat kunnen we beamen. Alles is met elkaar verbonden van Istanbul tot Lissabon. En hun angstscenario was dat als dit echt mis zou zijn gegaan, heel Europa wel eens twee volle weken zonder stroom zou kunnen zitten. Wat is hiervan waar?
1: Nou, de situatie die wordt geschetst is sowieso waar. Het is inderdaad vorig jaar voorgekomen dat er in, uh, of twee jaar terug, maar niet in Kroatië, na het bij een onderstation iets mis is gegaan. En dat er toen een scheuring ontstond in het hoogspanningsnet. Er ontstonden toen twee delen. Waar het ene deel draaide op 49, zoveel hertz. En het andere deel ging naar 50, eh, zoveel hertz. Het schoot dus omhoog. Op dat moment was die onbalans zo groot... dat er inderdaad onmiddellijk ingegrepen moest worden. En toen zijn er dus bijvoorbeeld... Inderdaad, industrie is er heel snel afgeschakeld in Frankrijk, Italië... om in het, zeg maar, het westelijke gedeelte van Europa weer de balans te herstellen. In het oostelijke gedeelte moest er heel snel wat worden uh, bijgeschakeld. Nou, uiteindelijk is dat goed gelukt. Een uur later zijn die netten weer gekoppeld was het probleem rollen. In theorie zou het kunnen. Als, als je dusdanig groot was en er niet snel genoeg was ingegrepen... dat er inderdaad op heel veel plekken in Europa inderdaad echt het licht zou zijn uitgegaan. Wat wij wel hebben gemerkt
0: is dat die klokjes allemaal uh, verkeerd stonden, toch? Was dat toen? Ja, nee, dat is een andere situatie nou, Dat was een andere geweest,
1: situatie. Maar dat klopt... Maar dat had ook wel met de balans te maken. Omdat die klokjes draaiden op 50. hebben, dan draaide het heel lang net op 49,99 zoveel. Mm -hmm. Als je dat maar lang genoeg doet. Ja, dan gaat je klok achterlopen. Ja. Dus dat was, dat was toen. Maar um, het kan. Ja, een blackout kan in principe voorkomen. We doen heel erg ons best als netbeheerders. Om allerlei maatregelen te treffen. Om dit te voorkomen. Mocht het zo zijn dan het te minimaliseren qua geografische impact. Dus dat het niet heel Europa, maar een deel van Europa wordt afgeschakeld. Op het moment dat we echt zonder stroom zitten. zegt dat heel Nederland zonder stroom zit. Dan heeft Tennet contracten met een aantal centrales. Om van daaruit het net weer stapsgewijs op te kunnen bouwen. Dus wij kunnen dan concreet aanwijzen. Sorry, hoe,
0: waar ligt ongeveer die grens als je zegt 49 hertz? Dan gaan gewoon de lichten uit.
1: Ja, in het Europese net is in principe berekend op een uitval van maximaal instantaan 3000 megawatt. Dus als het 3 gigawatt in één keer of meer dan 3 gigawatt afvalt, dan kan de frequentie dusdanig laag worden dat je in de problemen komt. Gaat mijn computer dan stuk? Uh, nou, je computer is wel beschermd, maar er zou apparaat inderdaad wel, wel stuk kunnen gaan. Hmm. Typisch valt waarschijnlijk allerlei schakelaars uit en wordt dus gewoon zonder stroom gezet.
0: Um, Waar komt dan dat verhaal vandaan dat dit twee weken
1: zou duren? Nou, ik denk, er zijn, er zijn ook allerlei oefeningen. En heel eerlijk zijn we, er wordt er serieus OL ook op voorbereid. Er zijn crisisoefeningen tussen alle crisisorganisaties in Nederland... waaronder Tenet om met zulke scenario's om te gaan. En dan zijn centraals gecontracteerd, vanuit daar we kunnen opstarten. En dat begint typisch dat je eerst voor dieselaggregaat... dan wordt het eigen bedrijf van een centrale van spanning voorzien... Dan wordt bijvoorbeeld een gasturbine opgestart. Die geeft al wat meer vermogen. En dan kun je een hele centrale van de lucht krijgen. Er stapsgewijs, vanaf daar verbind je bijvoorbeeld stad per stad weer opnieuw daaraan. Kun je voor een andere centrale onderspanning brengen, kun je die opstarten. Dus het is echt van de grond af aan opbouwen. Dat is een proces, ik weet niet precies hoe lang het duurt, maar dat duurt uren, misschien een dag of zo. Het duurt dus in die zin geen twee weken. Dus... Nee, Oké, okay, maar als,
0: die blackout houdt dus in... iedereen zit zonder stroom. En dat is gewoon eigenlijk in jouw wereld... de is wel een
1: fre De frequentie is te hoog of te laag geworden. Nee, nee, nee. Het... Blackout we is echt gewoon... alles ligt eruit. Dan hebben we dus nul hertz. Hoe kan dat? Nou, omdat je dus... er zitten allerlei beveiligingen in de netwerken... die trippen. Zonnepanelen bijvoorbeeld... Die vallen uit op bij bepaalde spanningsniveaus of bij bepaalde frequenties. Ja, oké. Okay. Dus allerlei apparatuur schakelt uit. En als dat, dan krijg je een domino-effect. Want het één valt uit, ergens anders komt er te weinig spanning. Of te ja, weinig dus, no de, de, de
0: dus de blackout is als het ware een groot uh, domino-veld en niet zozeer één. Gebeurtenis. Er is Wij noemen één het een blackout, maar het is eigenlijk... De blackout is dan de, de stand dat alles uitlicht. Dat is een blackout. Hè? De, echt, alles duister, alles blackout. Dat kan bijna niet, want er zal altijd een Gallisch dorpje zijn... dat dapper weerstand blijft. Dat,
1: precies, nou, daar, ja, daarbij daarom zeg ik, je probeert dat geografisch af te baren. Dus als je spreken, snel genoeg misschien je grenzen losknipt... dus dat, is het, dus dat je bepaalde andere delen stopzet... en andere delen stroom blijft... Ja. Het is makkelijker om van een gebied dat een stroom heeft. weer een ander gebied onder spanning te brengen. Ja, maar onze favoriete feministen van Damn Honey.
0: hoeven dus niet bang te zijn. dat heel Europa. van het ene op het andere moment. zonder stroom kan komen zitten.
1: Dat kan bijna niet. Ja, 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 Delen niks van Europa. Dat is onmogelijk. Nee, okay, maar, ja. ja, maar het is, het is heel onwaarschijnlijk. Als het gebeurt, zijn er procedures. dat we in principe. ja, goed, vrij snel. Ja, je kunt zeggen, uren is nog steeds lang. maar uren een dag. Zeg maar, het systeem weer op zouden kunnen geven, dat er nog brandstof is enzovoort. Ja, maar het ja. hangt heel veel hangt wel met elkaar ja. natuurlijk samen. De, de vraag is natuurlijk wel: wat is deels de oorzaak van die blackout? We zouden dus als...
0: eigenlijk als nerd, denk ik, een backup is pas geldig als ik hem kan restoren. En zal ik dat dus één keer in de zoveel tijd moeten testen? Want anders is mijn backup effectief waardeloos. Dit, ja, je, dit kun je eigenlijk niet. Alleen simuleren.
1: Nee, nou, nou, er wordt wel getest met die centrales die vanuit blackout op moeten starten. Dat zijn wel testprocedures. Voor. Die moeten één keer in de zoveel tijd mm. kunnen aantonen dat ze technisch in staat zijn om vanuit ja. het eilandbedrijf op te kunnen starten. dat is
0: nog steeds een simula. Ja.
1: Het is inderdaad, maar het echt het opstarten met stap voor stap en uh, regio-steden weer opnieuw aanhaken. Ja, precies. Omdat dat je, hebben we in die zin nog, nee, nog deze om, schaal op.
0: Omdat het nee. een balanceeract is en dan in theorie om, om binnen een minuut alles aan te zetten moet. Exacte vraag en het aanbod exact even hard omhoog. Dat is ja, en die, praktisch onhaalbaar. Die
1: oude centrales kunnen wel kunnen we wat meer doen. Maar je wil dus er rustig gaan. Dus... En hoe groter het systeem nee. wordt, hoe makkelijker... hoe meer buffer je eigenlijk hebt. Ja. In een klein systeempje heb je minder buffer, minder vrijheid. Ja. Dus dan wil je, moet je voorzichtiger schakelen. Ja. Dus je begint klein. Ja. We hebben volgens mij drie plekken in Nederland. Drie centrales, zeg maar, voor noord, midden, zuid. En vanuit, dus vanuit blackout weer, zouden kunnen starten. Hmm. Um, maar het is nooit geoefend op Europese schaal als het overal donker is. Maar waar komt die twee weken dan vandaan? Ja, ik, de, voor mij is het dat verhaal veel meer uh, van wat gebeurt er dan? Ja, wat gaan mensen doen als je twee weken zonder? Ja, 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 ja. Want je wacht natuurlijk. Ja. Kijk, een uur gaan allemaal thuis zitten. Ja. de nou ja, Oké. Okay. Ja, na nou een dag wordt het een heel ander verhaal. Ik vrees helemaal Henkop henk op, is, hoor. Is. Daar ben ik
0: echt niet trots voor. Die, 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 nooit gemogen, op die man. met een de kat, ja. denk ik. Maar... Ja, die heb ik al. Oh, die heb al.
1: Deel dag één. Dat is een snack. Maar na een uur. Ja, bedoel, ik begin niet eens bij de visstakes. Het uur de doet visor. het niet meer, hè? Dus daar kun je je kat niet ja, maar Ik heb mijn manieren. Ja, oké, oké.
0: Maar dan? we hebben nog drie broden in de vriezer die liggen onder ja, Zo'n ekel aan de kat. Dit is een blackout! Ja.
1: We hebben het geoefend! Ik heb eindelijk een excuus. Kat's gotta go! Ah, heerlijk, ja. Ah, heerlijk, weet ik. <lacht> Gaat blijken. Ja.
0: Mijn tondeuze werkt op uh, uh, batterij, dus die oh, kan ik hem eerst scheren. In ieder geval
1: goed verzorgd de kat uh, te lijf, ja. Um, ja... Er, zijn wat, er, is ook, er is een boek volgens mij van Mark Elsberg, Blackout. Dat is een thriller en er is natuurlijk wel bepaalde scheuben. Maar daar, werd, daar wordt gesteld dat door bijvoorbeeld een hekoperatie. er wordt een bepaalde ja, malware-code ingebouwd in de, in de besturingssystemen van centrales, waardoor er heel veel centrales tegelijkertijd uitvallen. Mm -hmm. Stel dat zoiets voorkomt, dan heb je natuurlijk een veel groter probleem. Want een blackout die ontstaat ergens door een tijdelijke overbelasting, maar op zich de spullenboel is nog heel, mm -hmm. die zou je, als het goed is, weer redelijk snel op kunnen starten. Blijkt er dus via een hek echt iets mis zijn voor een hele vloot of een hele serie aan centrales. Ja, dan kan het natuurlijk een heel ander verhaal worden. En ook cyberveiligheid heeft ook wel de aandacht, zowel bij energiebedrijven als netbeheerders, maar ja goed, ook dit is, nou voor mij, ja, uh, Joost zelf is, voor mij zit ook wel meer mm -hmm. op dit vlak. Maar er zijn heel veel anderen die veel meer experts zijn op dit. Maar dan heb je een heel andere orde grootte van, uh, van problemen en uitdagingen. Ja, ik denk wat dat betreft, uh, ja, we hebben het nu over de
0: administratieve en de fysieke werkelijkheid van het stukje stroom. Uh, maar ik denk inderdaad, die cyberattacks, gewoon het ICT-systeem dat dit alles mag beheren, uh, ja, in de basis veel kwetsbaarder is, ik bedoel... Uh, een energiecentrale kapot maken. Uh, ten eerste moet je er meerdere het gelijk doen. Wil je echt, mm. echt iets teweeg brengen? Uh, ja, dat wordt gewoon een cyberaanval,
1: denk ik. Ja, ja, en dat is wel iets waar ik in die zin. En ja, dan weet ik het niet zo. Uh, als ik heel eerlijk ben, of we dan echt snel in staat zijn. Ja, dan hoop ik toch heel erg op mijn uh, collega's en alle ICT-deskundigen in Nederland. dat ze hun uiterste best doen om dat te voorkomen en af te slaan. Als het maar via de smart blockchain hebben beveiligd,
0: komt alles zeker goed. Joost Groonswin, hartelijk dank voor de wijze woorden tot nu toe. Wij gaan naar de tips. En uh, dan is het uh, aan mij om de rode loper voor jou uit te rollen... en te vragen wat jij voor tips hebt meegenomen voor de luisteraars.
1: Ja, Als tip, uh, toch al gekoppeld aan de, de hoge energieprijzen... is om uh, in aanloop naar de winter echt nog serieus te kijken thuis... waar je energie kunt besparen. En soms kan het ook met relatief kleine ingrepen toch veel doen. Uh, en dan denk je echt aan, wij spreken andere tochtstrips. Uh, als je een warmtepomp hebt en je hebt een wat ouder systeem. Uh, zet er dan zo'n metertje tussen dat dat ding schakelt. Dat die alleen de warmtepomp gaat draaien op het moment dat je warmtevraag hebt. Die warmtepompen kunnen anders continu 80 watt of zo verbruiken. Dat, dat kost je relatief heel veel geld. Terwijl je alleen maar aan hoeft te staan als je, als je echt je warmte... De, de pomp van je, van, je, van je vloerverwarming. Zo moet ik het eigenlijk mm -hmm. zeggen. Die moet eigenlijk alleen maar aangaan als je verwarming aanstaat. Um, ja. uh, Kitten, uh, echt dat soort dingen. Kleine dingetjes. En daar is de tip. Kijk eens naar Lars Boelen. De huisfluisteraar. En die heeft een persproof plan. Die heeft gewoon een aantal hele praktische tips. Hoe je thuis... Snelle aanpassingen kunnen doen waar je relatief veel mee kunt besparen. Zijn dus video's, een boek, misschien een podcast? Het is een boek. Uh, hij heeft volgens mij ook wel wat tips op een site staan. Of uh, in ieder geval op social media deelt hij ook wel wat. Maar uh, ja, Lars Boelen, Huisfluisteraar en uh, Paris Proof Plan. Daar op googlen, dan kun je echt wel het een en ander vinden. Tof, dankjewel.
0: Um, ik heb er uh, eigenlijk uh, twee, misschien drie als je het uh, omhoog af wil ronden. Um, de eerste is Gapminder. En die kreeg ik via Gerard op onze Slack. En dat is een site waarin je een heleboel vragen voor de kiezer krijgt. En die hebben eigenlijk allemaal te maken met um, welvaart... en hoe goed het gaat met de wereld als geheel. En, uh, een voorbeeld is hè, plastic in de oceanen. Global, war global warming. Hoeveel vrouwen er aan de top zijn. Uh, zelfmoordtrends. Uh, Importheffingen. Uh, enzovoort. allemaal grote problemen die de wereld wel degelijk spelen. En hoe groot zijn die problemen nou werkelijk? En dan krijg je, ik zal een, een vraag als voorbeeld geven. Eentje is, um, hoeveel, uh, welk aandeel van alle plastic afval komt uiteindelijk in de oceaan terecht? Is dat minder dan 6%, ongeveer 36% of meer dan 66%? Wat zou jij zeggen?
1: Wat waren de antwoordopties? Uh,
0: minder dan 6, 36%. Of meer dan 66? Ik zou 36 zeggen. Ja, precies. Nou, het is dus minder dan 6. Oh. En dat betekent dat je er een factor 7 naast zit. En, nou ja, goed. Het probleem met deze quiz is een beetje... Je gaat die trend wel zien. Want het is elke keer veel tussen dikke aardjes. Ja, beter dan je denkt. Dus uiteindelijk ga je de juiste antwoorden voorspellen. Maar het zet je wel aan denken. Omdat, luister, niemand zegt... Plastic in de oceaan is geen probleem, hè? Maar het feit dat jij instinctief al denkt... dat een derde van alle plastic in de oceaan komt... en ik dat ook dacht... toen ik die vraag aan het beantwoorden was... dat geeft wel aan dat we... ook wel... denken dat het slechter gaat met de wereld... dan het werkelijk gaat. En ik zeg niet... er is niks aan de hand, nothing to see here, laat me gaan. Ik zeg... het is wel goed om een beetje te weten... hoe de getallen ongeveer in elkaar zitten. Daarom vind ik het een hele mooie site. De tweede tip is... ik zat op deze vakantie op een extreem goede camping die echt leuk was voor kinderen... en heel erg uh, goed sanitair had, mooi grote plekken... fantastisch voor elkaar en een boel leuks te doen. Dat was uh, de Lemeler S in Ommen. En um, dat is een soort van tip. Maar eigenlijk vooral als je daar zou gaan staan... omdat ik je daar zo deftig op gewezen heb, ga dan in Ommen... naar de pizzeria La Dolce Vita. En dan denk je, Randall, waarom zou je in godsnaam een pizzeria adviseren? Nou, ik zal het je vertellen. Er zijn een boel goede pizzeria's. En in Nederland iets minder dan in Italië, maar goed, er zijn er meer. En deze is nu niet zozeer goed. Hij is een beetje duur, dus ik heb het over 16,50 voor een pizza die ik afhaal. Um, en ze zijn superlekker, maar goed, dit heb ik vaker. De glutenvrije pizza's daar zijn een ander level dan ik ooit heb meegemaakt. Nou, mijn vriendin heeft glutenvrij nodig. En kan dus normaal gesproken niet net zoveel genieten van een pizza als... nou woon hier aardig in de buurt. En die kunnen allemaal glutenvrij en holy fuck. En dit is ook zo'n restaurant waar je dan zegt, goh, uh, kan ik ook een fles wijn meenemen? Oh shit, ik heb geen uh, fles opener op de camping. Oh, hier, neem maar mee. Neem, breng hem morgen terug. en uh, ook oh, kunnen jullie de pizza snijden? Ja, sorry, we hebben het druk. Vind je het goed dat ik hier, uh, heb, ik je, uh, hier heb je pizza snijder? hebben we niet meer nodig? En het, is gewoon, het is gewoon heerlijk. Gewoon zo lekker, ja, menselijk. Ik hou daarvan. Ah. En uh, vandaar dat ik zeg, La Dolce Vita in Ommen. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Vloggersbot, Jurian Uwbachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Kramendam, Ruud Sanders en Sander Beileveld. En als je zit te luisteren en je denkt: Randal, die Esther, die noem je nu al maanden. Waar is ze ook weer? Nou, naast dat ze natuurlijk gewoon net een kind heeft gekregen. en dat eventjes heftig is, dat is een mens doorgaans al vier maanden vanuit de running. Uh, kan ik melden dat ze binnenkort weer aanschuift. Dus uh, nog even volhouden, mensen. Het is bijna tijd. Onze gast nu uit van vandaag was Joost Grunsen En Joost, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Um, via de social media kanalen, Twitter en LinkedIn, meld ik regelmatig van alles over de energiemarkt en stand van zaken. Dus als je deze onderwerpen interessant vindt, volg me daar. En uh, altijd leuk om daar verder in discussie te treden. Tof. Je zit ook bij ons
0: op de Slack. Dus stel dat ja. er nog wat vragen ja. zijn waarvan mensen denken. Ja, oh, die branden nog op mijn lippen. Dan. Ja, misschien als je tijd en zin ja. hebt. Nee, dan zeker. Dan...
1: Ik ja. zal daar zeker nog kijken. er zijn nog een aantal uh, niet beantwoorden. Maar daar kunnen we uh, rustig verder. Diepgang ingaan met, uh, met de luisteraars. Leuk. Tof,
0: dankjewel. En ook zeker bedankt voor je komst en deelname aan deze aflevering. Ik vond hem heel leuk, maar ik vond hem ook bijzonder leerzaam. Want ik heb nu wel echt het gevoel dat ik uit deze studio kom met veel meer. Ja, een soort van onderbuikgevoel bij hoe het ongeveer werkt. En ja voelt Hoor? fijn. Ik hoop dat de luisteraars het ook hebben. Dat zou leuk <lacht> ja, zijn. Als ja, dat dat er de, de twee uur luisteren nog zijn... dan uh, <lacht> ja, lekker ja, een Ja, absoluut. <lacht> en als je op anderhalf keer luistert... dan was het net een mitrailleur. Uh, meer informatie over ons staat op onze website. Dat is mnot.nl. En daar staat een knop waar je onze Slack kunt joinen. Dagelijks hartelijk, uh, hartstikke gezellig. En 2100 gezellige, charmante en capabele nerds gingen je voor. Je kunt vragen stellen aan de komende gastnerds... in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En in het kanaal Duur. Duurzaamheid en Klimaat is een hele mooie plek... vol nerds die bijna net zoveel van dit onderwerp weten als Joost Geunzen... maar in ieder geval dagen kunnen nerden... over hoe jij je huis ook zu uh, zuinig en duurzaam kunt maken. Er zijn zelfs mensen die bij elkaar onderling warmtepompen aansluiten... en uh, nou ja... Vast nog wel een biertje drinken na de hand. Word je nou vriend van de show? Dan doneer je elke maand aan ons en krijg je toegang tot het clubhuis. stickers en biervultjes in je briefbus. Een private RSS-fiets, zodat je deze podcast zonder reclame... en eerder dan de rest kunt luisteren. Merchjes te vinden op onze webshop. Neurpier staat op neurpier.nl. En voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dank je wel, Joost. Ja, ik ga het stopnieuwen. Dat was hem weer. Nou, mooi.